0: Um amor de verão entre uma jovem rica e um instrutor de dança do hotel onde a família dela está passando as férias, com direito à coreografia imitada por vários fãs ao redor do mundo e uma das 100 falas mais marcantes do cinema. A conversa de hoje é sobre o filme Dirty Dancing Ritmo Quente em mais uma edição do Cine Clube 80.
1: Cine Clube 80
0: E se esta é a primeira vez que você ouve o CineClube 80, fique sabendo que o formato deste podcast foi pensado de forma a combinar a experiência de ouvir um podcast e assistir um filme no mesmo programa. Por isso, cada edição é dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos dar as nossas opiniões sobre o filme, dar a ficha técnica, falar de algumas curiosidades e comentar algumas cenas ou diálogos que talvez passem despercebidos se você não prestar atenção. Tudo isso evitando dar spoilers. Aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme lá no Google Play ou naquele videocassete encostado lá na casa da vovó. E assim que você terminar de assistir o filme, você retorna ao podcast para ouvir a segunda parte, ainda com o um filme fresco na cabeça, para ouvir os comentários extras e também acompanhar as discussões e viajadas na maionese que nós vamos dar nos segmentos específicos criados especialmente para este filme. Para esta edição, eu convidei duas fãs do filme, a minha esposa Ká e a nossa amiga Karina Nazari, ex-bailarina, mas uma eterna dançarina, e alguém que não assistiu o filme ainda. Eu. Não fique aí no canto, venha para a pista de dança, aperte o play e ouça o que a gente tem a dizer sobre o filme. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma sessão de cinema nostálgica aqui no Clube 80, o podcast da Família 80, mas que se dedica a revisitar esses filmes dos anos 80... Um pezinho no passado e outro no presente. E hoje nós vamos entender melhor essa história de filme pra menina, filme pra menino, numa conversa sobre Dirt Dancing, Ritmo Quente, um dos filmes favoritos de nove entre dez meninas que cresceram nos anos 80. Tô certo ou tô errado, cara? Certo! <risos> E hoje eu e a Ká convidamos uma amiga que já foi bailarina por 10 anos, bem na época em que o filme saiu, inclusive, né? Tem vários diplomas da Royal Academy of Dancing, já dançou balé clássico, jazz, dança contemporânea e fez, inclusive, um curso de dança lá em Nova York no final dos anos 90 e que até hoje suspira quando vê o Sr. Patrick Swayze nas telas. Karina Nazari, tudo bem?
1: Beleza. Suspiro mesmo, gente. Ai, ai, ai.
0: Sei, cara, você praticamente quase virou uma profissional da dança?
1: Sim, quase. Foi por
0: pouco. <risos> Tomou juízo ou aconteceu alguma coisa?
1: Ai, gente, virei professora! <risos> é, não, então, é, o que aconteceu foi o seguinte: é, a dança. É, quando eu tinha 16 anos, eu tava no segundo colegial, muita coisa. Eu já, já tinha feito muita coisa de dança, né? Então, jazz, moderno, balé de repertório. É, solo, dupla tudo, inclusive eu cheguei uma vez a fazer, minha professora não tinha, precisava de um número pra pôr, e ela falou assim ah, eu precisava colocar uma coreografia eu falei assim, não tem problema, solta a música que eu danço oh. pois é, meu, veja bem e o nome da coreografia era improvisation eu só sei que foi uma música do Michael Jackson, foi os cinco minutos mais longos da minha vida porque ele falava, give 20 to me e eu assim, para para que eu não estou aguentando mais Mas foi muito legal Bom, mas enfim, é, eu comecei a trabalhar com 16 anos também Dava aula de inglês à época E aí quando chegou na hora do vestibular, na hora do vamos ver Falei assim, bom, já que eu estou gostando de dar aula Seguirei por esse caminho E a partir daí hoje eu só danço por hobby Aí eu faço outras coisas Então depois dessa, eu voltei a dançar formalmente em 2007 E aí eu comecei a dançar flamenco e depois, dança
0: de salão. Também fiz Nossa. dança de salão. O pessoal não deve saber isso. Mas durante uns dois anos eu fiz dança de salão. Todos os ritmos? Bo todos os ritmos. Mandava bem em bolero. Bolero e tcha-tcha-tcha comigo mesmo. <risos> Olha! Agora, forró, salsa, merengue. Eu era uma desgraça. <risos> Sem condições.
1: Não, dançar bolero eu acho, acho bem difícil, acho que quando tava aprendendo. Ah, mas é foi um isso.
0: ritmo mais devagarzinho, né? É tá pior, não tem
1: só. Você tá dançando uma salsa, você pisou no pé de alguém alguém já caiu, né?
0: <risos> e lambada, então, lambada, pelo amor de Deus.
1: Então, quando a gente foi quando foi isso? Eu tinha uns 93, 94, ganhei é, um ticket pro Play Center, dançando lambada. <risos> oh. você capitalizou, fizeram, assim, é, depois então, tá fizeram, fizer uma competição lá, ganhei um ticket pro Play Center com um acompanhante. <risos>
0: uhum, foi. Oh, Bonito. Bom, a conversa hoje vai ser meio diferente Porque, uhum. ao contrário de vocês Eu não assisti esse filme nos anos 80 né? É porque eu era um babaquinha Que acreditava nessa história Que tinha filme pra menino, filme pra menina E eu não paguei pra ver Vocês lembram dessa história de, de filme pra menino Filme pra menina, que era é bem forte nos anos 80? Sim
2: é, Vocês é lembram de algum filme
0: que vocês não foram ver Porque vocês ficaram com vergonha Tipo, não, esse filme é pra menino porque eu lembro de vários que eu não fui assistir, porque eu falei, ah, o pessoal vai falar que eu fui ver o filme pra menina.
2: Olha, tinha muito, eu acho que tinha muito estigma daqueles filmes do tipo Máquina Mortífera, né? Que tinha muito filme de ação nos anos 80, <risos> que carregava um estigma de filme de menino, né? Sim. Mas eu acho que, a, de qualquer forma, as mulheres assistiam mais
1: filme de menino do que os meninos assistiam filme de menina. Com certeza, com certeza. É, bom, parece até coincidência, mas um que me, me vem à cabeça, não nesse mês dos anos 80, mas comecinho de 90, é o Ghost, né?
0: Ah, sim. Que,
1: assim, uhum. meu, quem, você pensa assim, mas quem que assistiu Ghost? Eu, assim Eu, minha mãe, sim, <risos> irmãs. <risos> minhas irmãs, <risos> algum namorado de alguém que precisou ir ao si Foi mesmo. obrigado. Ah, é. Eu confesso
0: que eu assisti é. na TV. Então... É, mas tinha isso mesmo. <risos> Bom, e quando e onde foi que vocês viram o filme Dirt Dancing pela primeira vez?
2: Sim. Eu tenho a impressão que eu vi em alguma cópia selada.
0: Cópia selada. <risos> Estamos falando de VHS, naquela... tá, pessoal? Uhum. Que
2: era naquela época que você ia na locadora e, tipo, pegava tudo. Não tinha muita distinção, né? Eu me lembro daquela época que você ia na locadora... E você pegava tudo que era novo. Você não escolhia assim, ah, esse filme eu realmente quero ver. Não, você fazia, pegava aqueles 10 filmes que Exato. ia ver no final de semana. Porque
1: demorava também pra vir, né? Então quando você fala assim, Isso. ah, o que que vem novo? Não era de uma semana pra outra. Se você não fez demorava um filme novo, novo, tá aí? Me leva que é. eu vou ver, então.
2: Eu, eu tenho quase certeza que foi assim que eu vi.
1: Então, eu não lembro se tem do aluguel. Acho que foi uma. Sabe aquela sessão da tarde, onde você ainda tem tempo pra assistir a sessão <risos> da tarde? <risos> então, eu tô quase certa que foi numa, num, num momento à tarde, assim. Uhum. Que eu vi a primeira vez, sim. Mas você
0: já conheceu o Patrick Swayze de outros filmes?
1: Acho que esse foi o primeiro. Aí depois. Ou oh, até posso ter visto alguns outros filmes, mas esse que foi aquele primeiro, assim, nossa, quem é esse cara? <risos> uh. <risos> Opa! Cadê? Hello! Assim, é, pois é, pois bem é.
2: Hello! <risos> Bom, o é. que está num filme que eu adoro, dos Anos 80, que é o Vida Sem Rumo, que é antes do Dirty Dancing. Que Agora, que é, bem antes. Mas eu não vou ter certeza, eu li o livro nos anos 80, o Vida Sem Rumo eu li nos anos 80, mas eu não tenho certeza se eu vi o filme nos anos 80. Então uhum. eu posso estar misturando as, os canais da minha cabeça, porque eu li o livro nos anos 80. Então eu posso estar misturando o filme com o livro.
3: Uhum. Mas
2: uhum. certamente eu já tinha visto algum pôster do filme, do Vida Sem Rumo, né? Okay. Que ele faz o papel do irmão mais velho, né?
0: Sim. Mas então o que, que motivou vocês a verem o filme? Foi o Dirty ou foi o Dancing? <risos>
1: ai ah, foi o dancing porque eu acho que era é muito nova pra entender o dirt <risos> <risos> ai, ai toda essa toda acho que toda essa história de, de como a dança ela vai entrando no filme e a, acho que a pessoa a pessoa que escreveu eu tava lendo que foi é, enfim não, eles não gastaram muito dinheiro para fazer então acho que foi uma foi uma escolha assim de, de trilha sonora do, do, do próprio da própria coreografia do da, da química que eles tinham, muito, muito interessante, uhum. e eu acho que ela também retoma aquele enredo que é até um pouco clichê, né, da menina super riquinha, com o cara que talvez não era tão riquinho assim, da menina mais novinha frágil do cara, então essas coisas assim talvez tenham, possam ter ajudado para dar um, um tchan né? uhum. no, no enredo do, do filme, no, no como ele se desenrola.
2: E eu tenho a impressão que a trilha sonora Chegou antes no Brasil do que o filme Porque a gente já tava ouvindo Essa a música tema né? O Time of My Life O é, tri... Time of My Life já tocava no, no rádio Antes de,
1: de chegar o filme Então eu acho que eu já fui ver o filme conhecendo a trilha É, agora que eu tava Precisando agora, o a música foi tema também da trilha sonora da primeira versão do Sassaricando em 87. Pronto, então. Então o negócio ficou, acho que pegou, eu não sei se pegou o enredo no filme e ficou na novela, ou se entrou na novela, já por conta é, do filme. Uhum. Eu o só eu não lembro muito se
0: muito. os videoclipes que passavam dessa música já traziam cenas do filme, só não lembro.
1: Ah, também não lembro. Nossa.
0: Enfim. Bom, filme, o nome do filme é Dirty Dance original, né? No Brasil saiu como o, sub, com o subtítulo Ritmo Quente, horroroso. <risos> Eu prefiro o subtítulo é. de Portugal, que é Dance Comigo. Dança
1: Comigo. Sim. Mais gostoso, é. E tem mais a ver com filme, né?
0: Sim. Uhum. Mas vocês sabiam que o filme quase teve outro título? Os produtores estavam querendo chamar o filme de I Was a Teenage Mamba Queen. O quê? Ah. <risos> Mamba não, é Mambo. Mambo Queen.
1: É mesmo por... É, não... não,
0: não. Porque
2: ele ia dar um tom de comédia, né? Então,
0: mas melhor do que Dirty Dancing, que dá uma é. conotação sexual a coisa, né? E eles não queriam correr o risco do filme não ser liberado para né, pedir 13, que eles falavam, né? Hum. Também acho que não foi, porque tem umas cenas ali meio quentes ali no começo, né?
1: Ai, mas... É que a gente não pode, a gente pode falar da guarda do filme. não foi É, não, nós vamos, vamos falar tá. que o
0: clima é esquento no Esquenta, começo ali, principalmente quinta. se pensarmos que é de 87 o filme, Esquenta. né? Bom, o filme foi dirigido pelo Emil Ardolino, que morreu em 93 É um cara que no currículo de filmes dele tem vários filmes de dança Por exemplo, Flashdance né, Que ele também dirigiu O filme foi escrito e produzido pela Eleanor Bernstein é, E muita coisa do que a gente vê no filme é baseado na vida dela mesmo uhum. então, Inclusive essa história de passar os, os verões ali em alguns lugares assim de clubes de rico uhum. Tem a ver com a vida dela Bom, o filme estreou no dia 25 de setembro de 87. E aqui no Brasil teve uma pré-estreia no dia 22 de janeiro de 88. Ou seja, demorou um ano para chegar no Brasil. Ou seja, chegou a, a novela sonora.
1: A trilha da sonora Exato. da novela veio. Então é um dizia. ano não, né?
0: Foram. Nossa, começou ruim de conta, né? Setembro para janeiro.
1: Sai <risos> é de quatro, três,
0: quatro meses? É, por aí. Bom, o filme tem 100 minutos e custou apenas 6 milhões para ser feito. E arrecadou incríveis 214 Uau, milhões de isso é, dólares. Isso é lucro, né? Isso sim é um bom negócio.
2: Uhum.
0: Bom, vamos falar um pouquinho da sinopse do filme, né? O filme se passa no ano de 63 e conta a história de Francis Hausman. Eu, eu não lembro desse sobrenome do filme. Que é interpretado pela Jennifer Grey, ou Baby, né? como é chamada uhum. pela família. Uma adolescente de 17 anos que vai passar as férias de verão em um resort em Catskills, que eu acho que é na região de Nova York. Nesse resort ela conhece o Johnny Castle, Patrick Swayze, um professor de dança pelo qual ela se apaixona. Mas, é claro, os pais dela não aprovam o relacionamento e a Baby tem que se virar para viver o seu sonho de Cinderela. No elenco, além do Patrick Swayze no papel da Johnny Castle e da Jennifer Grey, com seu nariz original, né? Fazendo o papel da Baby <risos> House. Né? <risos>
1: Isso é verdade, gente.
0: É, a história é interessante, né? Porque é, eu lembro, inclusive, saiu uma, uma crítica no jornal do... Acho que do Labaki. E ele falava que o filme era ruim... E que a Jennifer Grey deveria investir numa cirurgia no nariz ao invés de aulas de, de atuação. Ah, pra você ver que maldade foi na época. Que horrível. <risos> Sim. Foi o que ela fez.
1: Sim, e aí eu tava também dando uma olhada nos vídeos. É, ela, quando a Jennifer Gray pela quando a filha dela hoje assiste pela primeira vez o Dirty Dancing, ela fala assim: nossa, mãe, como você tá linda. Ai, né? Só que está um pouco fui. diferente. Ah. E aí a Jennifer Reve assim: olha, e se eu tivesse mais confiança naquela época, né? Então eu acho interessante essa coisa. Sim.
0: E na época ela estava namorando o Matthew Broderick. Uhum. Né? Então, assim, por que mais você precisa pra né, dar uma, um boost na sua confiança? Que é triste, confiança né? enfim. enfim. Mas esse bom, esse ramo é bem cruel, né? Bom, tem também o Sim. Jerry Orba, que faz o papel do pai. O Jake Hausman E ele ficou famoso em outra série, né? Law and Order, ele aparece ah, em vários episódios Ah, é
1: verdade! Sabia que a cara família era família assim, nossa!
0: <risos> é, e foram <risos> várias
1: temporadas, né? Várias temporadas Ele hum. era o chefão, não era? O chefão que cuidava da... Acho que sim, ele era o chefe da equipe, né? Ah, da, sim. Dos delegados
0: é. de Boa ator, gosto dele Tinha a Cynthia Rhodes, que era a mais famosa do elenco nessa época né? Porque ela já era cantora, dançarina Atriz, tudo e ela faz o papel da Penny Johnson. Inclusive, a música delas, da Cynthia Rhodes, fez sucesso acho que em 4 anos antes dessa música ela já tinha feito sucesso numa parada americana. Então, se vocês conhecem a música, eu vou botar um trechinho pro pessoal ouvir. Uh, tem aquele Kelly Bishop, uh, né, no papel da Marjorie Houseman, oh, E ela ficou famosa com fazendo que papel? <risos> De
2: uma Girls, né?
0: É, ela era a mãe da... da ah, ela era a avó. Da Lorelai. É,
2: a mãe
1: da Lorelai. Gente, ela está voltando para mim agora. Gente, é verdade. Olha. Yeah. Pois é. Estou chamando para descobrir como vai funcionar na graduação da Rory. Vamos estar sentindo juntos?
0: Bem, hum... Hum...
1: Hum... Lorelai, desculpa. Hum,
0: Lorelai. E na verdade ela ia fazer outro papel, só que aí a atriz que né, foi escalada para fazer esse papel de um chilique lá, sei lá, foi mandada embora e ela assumiu esse papel. E tem também o Wayne Knight, que ninguém lembra o nome desse cara, mas ele é o Newman do Seinfeld. Aquele Sim. doidinho, né, que era carteiro, uma coisa assim. Ele lembro. é
2: carteiro, carteiro é, né? no Seinfeld. É.
0: Carteiro, do Seinfeld. E tá lá no filme também. A coreografia desse filme é do Kenny Ortega, que não é pouca coisa não, o cara... Trabalhou nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 em Salt Lake City, ganhou 7 M's na carreira, o cara não é fraco. E o filme se passa em 1963. O que vocês lembram dessa O que vocês, lembram? O que vocês sabem dessa época? <risos>
1: Vou
0: fazer um quiz surpresa aqui então. Ai, meu Deus. Vai. Eu sei
1: que os Beatles estavam há, há três anos já ali firme e forte. E eles Bom. ainda não tinham chegado na minha fase favorita. Eles ainda estavam no Love Me Do.
0: Boa pergunta. O mundo é. já vivia a Beatlemania em 63? Não. 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 Era local ainda. Porque eles só chegaram não. nos Estados Unidos em fevereiro de 64. Foi aí que teve uma explosão.
1: Olha. É. Era indo lá do B. Ainda era é. o lado B.
0: A explosão Era mundial a foi em 64 ainda. mesmo.
1: Uau.
2: É,
0: o presidente John Kennedy ainda estava vivo quando a história de Dirty Dancing aconteceu?
2: Acho que sim, que é no final do ano, né?
0: Sim, ele morreu no final do, daquele ano, uhum. em novembro de 63.
2: É, e ela comenta isso. Ela, naquela hora que ela fala, quando ela tá lembrando que a história tá acontecendo em 1963 e o sim. presidente ainda não tinha sido morto, acho que ela, hum, comenta, ela isso. comenta isso. Ela comenta
1: isso. Nossa, gente, eu acho que eu pro sim, direto, né? Informação que é bom, nada.
0: Mas vamos lá, qual, junto. qual foi o filme lançado naquele ano, que era o mais caro já produzido na história do cinema até então?
2: Hum, não sei. É...
0: Cleópatra.
1: Nossa Custou senhora.
0: 44 milhões de dólares em 63, para é dinheiro pra caramba, né?
1: Gente, muito, muito, muito dinheiro. E aquela mulher lindíssima, né? Com os Elizabeth maridos dela, Telo, é? né?
0: É. É, qual foi o marco feminista que uma mulher russa conquistou naquele ano de 63?
1: Ah,
2: a fala que área do conhecimento, para nos dar uma é, dica.
0: Espaço. Ah, foi para o foi espaço. Foi. Foi na alta, na Sim, lua.
2: Valentina
0: Uhul. A Valentina Trenchkova foi a primeira mulher a ir ao espaço, naquele é. ano. Bom, então no Brasil, vamos ver se vocês lembram mais coisas do Brasil. <risos> a bandeira de qual estado brasileiro foi instituída em 1963?
2: Nossa senhora. Nossa, é... Ah, Paraíba. Brasília não foi.
0: Minas Gerais.
1: Minas, Minas Gerais? Gerais. Só em Com 63. Tudo isso? Tudo Gente, depois que tiraram todo o ouro, bota a bandeira. É. Meu Deus. Nossa,
2: que nova bandeira.
0: Outra pergunta. <risos> Onde aconteceram os Jogos Pan-Americanos de 63? Buenos Aires. Quase.
2: <risos> México é <que nós> vamos... <risos> Quase. Chile, Brasil. Não.
0: Foi em São Paulo. Em oh, São Paulo? Em São Paulo. Já, é... Nós já sediamos Sete. um jogo, uma, uma edição dos Jogos Pan-Americanos. É? E qual foi o título mundial que o Brasil ganhou naquele ano?
2: 63? Título mundial? Título
0: mundial. Vou dar uma dica, não era esporte.
2: Ah, uh, não é esporte Título
1: mundial O que, que tem no mundial? É música? Ah, o Fórmula 1, não? Fórmula 1? Não, não é esporte Ah, não é esporte Por que eu também achei que foi Fórmula 1 <risos> porque não É, é porque é né, que é pra gente hum. É coisa de menina
2: <risos> É coisa de menina hum, ou coisa é de, de menino, menino. Aí que
0: É coisa de menina
2: Ah, mas Brasil Miss é verdade, é isso?
0: Miss Universo
2: de menina uh! ah, yeah.
0: a Ida Maria Vargas ganhou o concurso de Miss Universo oh, yeah. olha, parabéns pra ela pois é bom, Dirty Dancing mostra a dança como algo proibido entre os jovens né? é exemplo do que aconteceu em Footloose por que a dança tinha esse estigma nos anos 80, vocês acham? Ou pelo menos nos filmes era assim?
1: Então, eu fiquei bastante, pensei bastante sobre isso. Porque não sei se na verdade é a dança ou é o tipo de dança.
0: Hum, tá.
1: Porque a gente poderia ter talvez aquele tipo de dança que é comum, que é normal, é, que é o adequado, o que é válido. E aquele é dança que é o que eu aprendi na minha casa, mas ela não tem a validação é, do, 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 da norma. Uhum. Né? Então, se a gente pensar... Talvez nos, nos grandes bailes, enfim, na, 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 enfim dos, dos grandes reinos, você tinha aqueles bailes, aquelas danças. Pensa aí num, num orgulho e preconceito, aquela galera toda dançando. Mas eu não sei se a galera na taverna, depois do quinquagésimo vinho, tava todo mundo ali, mãozinha com mãozinha. <risos> eu acho que não era assim, não. E nesse sentido, eu acho que... É, não sei se nos anos... Acho que nos anos 80, em todos os outros... Ah, Pensando, não foi na lambada? que A lambada chegou nos anos 80, e a lambada era aquela coisa, né, o ritmo caliente, a coisa proibida, então parece que a dança ela sempre existe, a questão é qual que é o estigma e qual que é a dança do bem e qual que é a dança do, do mal, né, uhum. talvez.
2: E acho que não só nos anos 80, né, eu também uhum. quando você fez essa pergunta pra, pra gente, eu também fui pensar sobre isso, e eu lembrei de alguns outros filmes que não são dos anos 80, que carregam Sim. também o estigma da dança proibida. Outro aspecto, mas acho que também é, é parecido. Por exemplo, tem aquele Dança Comigo, que é aquele filme japonês que depois também o Hollywood uhum. adaptou, que é um, é um homem de negócios e ele tá enjoado da vida dele. E ele começa a fazer aula de dança, mas é um segredo, ninguém sabe. É uma coisa que ele tem vergonha. Então, pra ele é uma... Ele tem que esconder a dança, porque não é uma coisa que ele quer que as outras pessoas vejam, né? Uhum. E tem também, no, o, eu também lembrei do Happy Feet. Assim, ah, Happy sim. Feeds. Do sim. pinguizinho? É, que é. também é uma outra é. forma de preconceito, é, porque é a história do patinho feio, né? É uma adaptação é. da história do patinho feio. Ele mora numa comunidade de pinguins, onde todos os pinguins cantam. É. E ele não canta, ele dança. Então ele sofre muito preconceito, porque ele dança. Então é uma forma também de... Então acho que essa, esse, esse roteiro da dança proibida, uhum. ele é adaptado para vários contextos, e ele
1: tá todas as ela, décadas ela aí. O Grease também, se a gente parar para pensar, ele é um pouco anterior, em termos de ano, né?
0: 78.
1: É, é, de é depois... Você Não, mas, é é, mas, mas é, é, tem dois É 50, é mais é ah, é, Sim. Contemporâneo,
0: acho que é final de ah. 50, começo de 60.
1: Mas ele também tem aquela coisa da, da dança que o Johnny dançava com, com todo mundo lá pra competir e da última que ele de fato também dança com a, a You're the One, that I'm the One, né? Então uhum. com a outra lá.
0: a Olivia Newton John?
1: Isso, exato. Vulga a outra lá, né? Não, a outra, outra lá, não, minha musa,
0: o Newton John não fala, não fala isso. isso.
1: Ai, meu Deus do céu.
0: Abafo, né? Mas tem essa coisa de jovens quando se juntam para dançar, os pais geralmente associam isso a comportamentos perigosos, né? Bebedeira, sexo, sim. drogas. Será que tá envolvido aí esse preconceito nessa questão da dança em si? E no footloose, por exemplo, era isso, né? A história. Ah,
1: sim, eu, eu acho que sim, vamos pensar, vamos pensar nos dias de hoje, vamos vamos para um pancadão. Num pancadão você vai ter música, você vai ter gente se pegando, você pode ter drogas, pode ter bebida, mas também pode ter muita gente de bem. Mas aí eu acho que volta naquela, naquilo que a gente tava conversando. Então, se o pancadão for todo frequentado por pessoa A, B e C, talvez tenha uma conotação. Se for pessoa D e F, pode ter uma outra, de fato, conotação. Uhum.
0: É, resumindo, pais sempre são chatos, né?
1: Eles não, ou eles não entendem, né? Acha que a gente, quando também fica a paz você parece que bate a cabeça: assim, parece que você nunca viveu o bagulho antes, você já viveu ele várias vezes e fez até rock and roll você não tá sabendo. Exato, lidar uma repetição, com a situação, né? Eu Só acho com outro ritmo. Exato. Mas uma repetição. Exato.
0: Bom, vocês tinham a trilha sonora do filme Dirty Dancing? Não.
1: Eu tinha. Trilha sonora.
0: LT. E tem aquela capa branca com os dois. Nossa, tá não dançando, tinha. Fazendo uma pose. Não
1: tinha.
0: Aquela música, né? I've had the time of my life, ganhou. O Oscar de melhor canção original no ano seguinte. Né? Então, e é engraçado que essa música. O Bill Medley quase não quis gravar. Porque ele achava que.. por causa do nome, ele achava que o nome era de mau gosto no nome do filme. Ele falava que não ficou muito interessado em colocar uma música na trilha sonora de um filme com esse nome. Ele achava que era no um filme. título de filme pornô de segunda categoria. <risos> Mal sabia ele. Se ele se depois, Exatamente. né? Vendeu mais de 32 milhões de cópias nessa trilha sonora. Né? Uh, tem outras músicas lá também que Muito mostraram a parada. Muito né? boas, né?
1: Muito legais. Se você ouve a... a meu, você é o tipo de trilha sonora, você tem, deve ter uns 11, 12 tracks. Você tirar uhum. uns 10 de bom super feliz. Hoje, quando é que uhum. você consegue um negócio hoje? Pois é, né? verdade.
0: E sabia que essa música também foi recusada pra ser gravada pelo Lionel Rich e a Donna Summer antes de cair na mão do Bill Medley. Dois que também devem ter
1: se arrependido Pois é. Depois.
0: Mas eu não consigo ver o Lionel Rich cantando essa música. Ah, eu consigo.
1: Ah, ficaria uma coisa mais uma coisa meio sol bizarra. Ficaria uma coisa é all nylon, long assim. Adoro. É, seria tá engraçado balácio, é.
0: Sandolina de Semonha é.
1: É, ia ficar um Só uma mais redondo, uh -huh. não sei é.
0: É, interessante que o Bill Medley também canta uma outra música em outro filme do Patrick Swayze né? ele canta na trilha sonora do Ghost Unchained Melody é com ele também Uau. acho que ele entendeu o que bota o Patrick tu que estão
2: fazendo <risos> na segunda vez que ofereceram ele não reclamou né ele
0: seguiu o padrão deu. e se deu bem e tem outra música em outro filme também o cara deu sorte né nos anos
1: 80 nossa era dele eu tô o cara fez só é. nessas dúvidas já fez dinheiro é. pra vida né
0: no filme Top Gente. Gun a música que toca na, no Jukebox é dele também. E o Lost Love é com ele. Caramba. É que coisa. Tem gente que
1: sabe tomar decisão, né? Pois
0: é. <risos> Bom, mas eu acho que uhum. o destaque dessa trilha sonora é que tem o Patrick Swayze cantando, né?
2: Meu. E foi o único momento que ele cantou na vida, né?
0: É, deram uma chance e ele gravou e aí deixou, resolveram não dar mais. <risos> ele ficou por isso mesmo. Ah, mas,
1: mesmo. É, mas é, você ficou digno, né? Ah, não tem muitos comprometimentos, não
0: É. Não, não, tá, foi fui competente. Cantou bonitinho. Mas assim. Tipo Xuxa. Aquela Tipo Xuxa. Que tipo, tipo, essa xuxa grava a porque gente. o Pedro que vocês não pode, né? Nossa, falei que... Então, mas é interessante <risos> que essa música só foi incluída no filme porque sobrou espaço. Sério? <risos> sobrou espaço. Porque o filme em si ele tem muitas músicas dos anos 60, né? Tem. Tem então, alguns dos anos 80. E acabou sobrando espaço ali nas negociações. Não deu pra encher um lado do disco. ele falou: Ah, eu tenho essa música aqui. fala ah, Tá bom, grava aí. E foi por isso que entrou e ele fez sucesso, né, com ela.
1: É, tocava bastante essa música. Não? não, e ela foi muito bem colocada no filme também. a momento que ela entra, você fala assim, olha, faz sentido, né? É. Faz uhum.
0: sentido. Mas sabe que essa hora que a música entra... Bom, enfim, a gente tá pulando um pouco para frente, adiantando um pouco a conversa. Tá então vamos, ah. vamos continuar aí, né? É, o Patrick Swayze e a Jennifer Grey não se davam muito bem nessa época. Que engraçado, né?
1: Eu também já ouvi rumores que a coisa era meio... Você é <risos>
0: Mas na tela, vocês acham que eles tinham química? Rolava ali uma eu acho afinidade? Eu
1: sim, sim, eu acho que sim, descombinado. Olha, Xi vou falar, falar pra você, pra você é o seguinte. No começo eu achei que sim, eu, eu tava vendo essa semana, tem umas, tem umas partes no filme... Não, bom, tem umas horas que ele tá ensinando ela a dançar, que eu acho que ele imagina deve dar uns três gritos, que ele dá uns trancos assim. E como é esse bailarino, eu falei assim, meu, quando a pessoa me dá uns tranquinhos desse... Não tava pra muito papo. Não. A coisa não era muito. E assim, quando você assiste como pessoa que tá vendo, fala assim, nossa, que bacana, né? Eles tão meio que rindo juntos. Ele tá ajudando ela a fazer os negócios. Ele, sei lá, mas não, não sei. Eu, eu vendo essas partes, principalmente que é eles dois dançando, eu falo assim, hum, Talvez a, a realidade da cena seja porque a realidade da vida real era bem real. Ele tá no, quando ele tá no papel de professor, né? Puta, então, nessa hora, você fala assim, caraca. Porque não é fácil. Esses trancos, quando, quando um bararinho também se, se, se encana contigo, te, te puxa, você tem a vontade, você tem de de virar a mão na cara de um. Você fala assim, não, parceiro, me <risos> Mas tem hora não que lá. não
0: vai mesmo, né? Você pode estar tá até, tem a competência técnica, mas a sua cabeça e o corpo não obedecem mais, né? durante não hora que durante o ensaio acabou, né? Não, não adianta insistir, porque não vai rolar. Não. Né?
1: E quando eu lembrava, assim, todas as vezes que a gente insistia, ou pela minha professora, ou sei lá por uma estupidez, era, era só era, era só a confusão, gente.
0: E vocês conseguem ver outros atores nesses papéis, porque foram cogitadas outras opções antes de fechar com o Patrick Swayze e a Jennifer Grey. No caso, Val Kilmer e Sarah Jessica Parker. Vocês conseguem? Nossa, Val
1: Kilmer. <risos> <risos> Não. Ele foi duro até pra fazer o Batman, mesmo. <risos> ele
0: era duro jogando vôlei lá no Top Gun. É,
2: mas ele dança?
0: Não, não. ele dança. Se você assistiu aquele filme é, Top Gun, que ele ah, invita o Elvis verdade. na cena lá do. É, ah, mas é, é, é uma
2: dança, né? Não é uma dança, é uma dancinha, né? <risos>
0: Mas a série, a sala de Jessica Parker eu super vejo no lugar da do Jennifer Grey. É,
2: Ela, sim, ela é pequenininha, magrinha, é. Né? ela até tá tá parece um pouco a Jennifer Grey. É, e
1: Ela uhum. ficou com o Matthew Broderick, né? Então ela tá com ele até hoje. <risos> Acho que combina. Deu match.
2: O padrão <risos> deu match. é realmente.
0: Outro que foi cogitado foi o Billy Zane. Que eu não sei se vocês lembram da, do Titanic, era o, o noivo nervosinho da Rose. Que tentou matar sim. o, o é. Leonardo DiCaprio. O cheiro
2: no fed né?
0: É não teve muito então,
2: opinião
1: formada então, sobre mas ele. É, não tinha formado não mas também quando eu também estava vendo é, o, o próprio Patrick Swayze ele dançava mas esse foi o, o primeiro boom dele então em, em termos de cinema antes disso é. ele era tipo cheirando um fed acho que foi esse momento que ele virou assim, caraca Cadê a da? Foi Que tiro foi esse, né? Então, mas assim, poxa, é verdade. Você tava aí o tempo todo, né? É, ninguém te viu. Como assim? Você não é pequeno,
0: né? Pois é, pois é. a importância do papel, né? Você coloca o papel certo, é. a pessoa certa, o cara cria aquela imagem, pronto. Uhum.
1: Né? Ah, o cara que fez o Futurus talvez faria bem esse daí, não? O Kevin Bacon? É. é. Ah, eu acho que o
0: Kevin Bacon falta um apelo sexual, assim, sabe? Eu acho que o. Não que eu entenda da coisa, mas.
1: <risos> falta
2: um apelo. Falta o Dirt! dirt.
0: Falta o dirt. dirt do Dance, o Dirty. Acho que sim,
2: acho que falta, é.
0: Então, o, outra atriz que foi é, cogitada pra fazer o papel da Baby foi a Sharon Stone. Ah, não.
2: Nossa. Aí tem muito Dirt. É, é muito mulherão, né? Ela é muito mulherão, né? É. Uh,
0: não, mas a, a Jennifer não... Gray ela já não era adolescente, ela já era bem velhinha já.
2: Não, mas ela não tem essa. Ela tem o apio. Tem. A Charleston tem o apio. É. Né? Que a Jennifer Grey não tem. A Jennifer Grey é mais menina, assim, moça, mas...
0: É uma é. coisa interessante pra falar, as idades do, dos atores, né? A Jennifer Grey tinha 26 pra 27 anos nessa época.
1: É, eu fiquei chocada quando você sou assim, Pois é, eu, assim, e tá quê?
0: fazendo um papel 10 anos mais velha, né? Sim. E o Patrick Sois tinha 34 na época. Uau. E o personagem dele tinha 25. Sim. Né? Então, assim, praticamente 10 anos também. É. Vocês acham que eles convencem nos papéis?
1: Ela, talvez, mais que ele. É. Porque será era pra ele ter 25, eu acho que ele, ele passaria com uns 30. É, eu acho que sim. É uns um 28 é. no máximo. Né? É. <risos> Agora ela, agora ela com uns 16... Depois você fica sabendo que você lê o fi, você vê o filme de novo, você fala assim, ah, é verdade, né? É então, um pouquinho, uns 16, quase meu capenga, tipo 17.
0: É, mas nos anos mas, 80 acontecia muito isso, eles colocavam sim. um pessoal careca, já cabelo branco pra fazer adolescente <risos> e ninguém falava nada. Ah, a
1: situação dos musicais brasileiros, né? Você não tem muito ator, você coloca, sei lá, Cláudia Raia fazendo todos os papéis, daqui a pouco não tem, não tem, mas é, mas é verdade. É, é fazendo a
2: filha mais velha Exato. do
1: Novice Rebelde. Pois é, gente. Pois é. Então,
0: essa, essa tensão que rolava entre o Patrick Swayze e a Jennifer Grey era por causa do, da personalidade mesmo, né? Porque o Patrick Swayze era super arrojado, ele gostava de arriscar, ele, era, né? ele fazia os papéis, as cenas perigosas e tudo. E a Jennifer Grey era o oposto, ela era super medrosa, super encanada, ela era muito desencanada para fazer as cenas. Então as personalidades não batiam tem essa cena que você comentou da tensão era verdade, porque ele tava com o saco cheio de ficar repetindo a cena e ela ficava dando risada ou errava, sabe e aí, meio que ela não curtiu ser cobrada e ele não curtiu ter que ficar no pé
2: mas eu é. acho que isso funcionou no filme, inclusive é. porque combina com o papel dele os papéis deles,
0: né principalmente naquela, no começo das aulas ali, foi bem engraçado
2: é, vamos dar spoiler, mas é é, <risos> é.
3: Nossa. Bom,
0: Nazária, em termos de dança, coreografia, dificuldade técnica, assim, a questão da, da, dos movimentos, a leveza dos movimentos, que nota você daria para Dirty Dancing? Que nota? Você olha o filme e fala assim, nossa, que coreografia linda, que demais. Puta,
1: eu, de verdade, 10. Eu não, não posso falar muito, sobre, assim, em termos de dificuldade, é, a dança que eles fazem, inclusive o pulo, eu já consegui fazer na vida. Então, assim, dá para hum. fazer. Então, você com um pouco de prática... Minimamente um pouco de ousadia, sem tanta risada, você consegue <risos> dar conta. Tudo é, é possível de fazer. Então, a última dança, tanto do Patrick Swayze com a, com a Baby, com a, baby, a Jennifer Grey, é uma, um, um casal bem ensaiado, sai muito bem. Mas tem uma coisa que eu acho que, enfim, é, foi o filme, foi a música, foi a filmagem, foi a história, que, que fica icônico. Tanto é que é, eu já cheguei a competir é, quando a gente ia competir... Inevitavelmente... Entre é, 89 e 93... Tinha que ter... Tinha essa <risos> música... Tinha não é que assim... Não tinha... Aí você começava... Assim, puta merda. Aí você olhava... Tinha o um cara com a bandana... E a menina... Então às vezes era um casal... Às vezes eram três e tal... O que eu acho, o, o 10 que eu colocaria pra essa dança é porque é, é o tipo de dança de coreografia que você ouve o primeiro tom da música, você já consegue imaginar os dois, você já consegue imaginar o primeiro passo. E pra você, eu nunca vi um casal dançando isso sem desvincular, é muito difícil. Eu não acho, se fosse menos que 10 ou se fosse alguma coisa muito mediana... É, já teria passado e as pessoas não procurariam olhar para aquilo e falar assim ah não, quero fazer igual quero fazer uma...
0: a dança é original bastante para você falar assim você vendo alguém dançar sem música, sem nada você falar ah, é a coreografia do Dark Dance você consegue identificar pelo, pelos passos?
1: pelos passos Com, sem, sem a música sem a música? sim
0: então sim. tá aí. essa é a prova, né? Porque pra mim, por exemplo, o filme que eu mais gosto é os embalos de sábado à noite. Sim. Aquelas coreografias do Travolta, eu posso ver qualquer pessoa fazer e falar, ah, isso aí é embalo de sábado à noite. lembra lembro até a cena que ele tá dançando. É.
1: Agora que você falou, agora fazer esse paralelo com É. Sim e não. Vamos, vamos... Porque pra mim, ah. eu nunca sendo
0: que se. Não, vamos mostrar, não vamos dar spoiler, mas tem tá a, aquela né, cena do... ah, sim. que pra mim aquilo é. Eu só, eu só ah, lembro sim. desse filme.
1: Ah, sim, sim, sim. Você tem razão. Então, sim, eu volto pro meu sim, pro meu <risos> Está consolidado, está validado.
0: Ah, e vocês sabiam que é possível se hospedar no, no resort onde foi filmado o Dirty Dancing?
1: Ah, <risos> isso é tão legal.
0: Pronto, já tem um monte de ouvidos. ah, eu vou...
1: Tem pacote. Você
2: vê, você leva.
1: Fiquei com uma vontade, fiquei com uma vontade. Tadinho. Pois é, mas eles, eu... eles bem que poderiam, junto com esse pacote, fazer o tour até o Rio, né? <risos> mas o pacote Dirty Dancing completo. Tá, tá. tá certo. Vai então, ser muito
0: legal. É lá no Mountain Lake Lodge, nas montanhas de, de Blue Ridge, em Virginia. A diária custa 140 dólares, dependendo da época do ano que você, que você escolheu, e o quarto também, né? Você tem até aulas de dança lá no Lodge. Oh. Só não espere encontrar um Johnny Castle lá, porque é né? é demais.
1: Você pode encontrar a sua versão do Johnny Castle. Exatamente, né? pode. <risos> e viver o time of your life.
0: <risos> nunca se sabe. A
1: gente nunca. nunca se sabe. Não sei se eu vou poder ir nesse hotel. <risos> ai, ai.
0: Uh, bom, falando um pouco da produção do, do filme Dirty Dance, o título foi escolhido antes mesmo do filme ter uma história, sabia? Porque a produtora Linda, a Linda Gottlieb e a... A escritora a Eleanor Bernstein, que foi escreveu o roteiro, né? Elas escolheram o título e aí depois, com o título na cabeça, elas pensaram em incluir as músicas latinas né? e desenvolver toda a história. E ela, ela baseou algumas partes da história na vida dela mesmo, né? É, se bem que o personagem Johnny não foi alguém que ela conheceu na adolescência. Foi alguém um professor de dança que ela conheceu em meados de 85 chamado Michael Terrace. Então, se você não tem um Johnny Castle, procure um Michael Terrace, quem sabe, né? E a produção do filme foi super difícil, porque aconteceram vários imprevistos, vários acidentes, é, furtaram objetos no, do set de gravações, o elenco ficou preso no, no hotel por causa de um alagamento que aconteceu na época ali, teve acidente no set com, com gente caindo de escada, pessoas abrindo pulso, quebrando o dedo do pé... Gente. Né? Então, sério, foi bem... Até ó, três integrantes da equipe de filmagem tiveram intoxicação alimentar. Acho essa... que não
1: dá pra potel, né? É. é, não sei. <risos> Ou depois consertaram, né? <risos> Pode ser também, é verdade. Pois
0: é. Com tudo isso, o filme foi, foi bem rápido até. Durou apenas dois meses de gravações. Sendo que o Patrick Swayze e a Jennifer Grey só tiveram duas semanas para ensaiar. É pouco tempo, né? Eu não sei o que dizer. Não sou... Expert, mas duas semanas...
1: É porque eu acho que ela não tinha experiência com dança, né?
0: Segundo ela, não. Então, ela pra o quem não
1: tem experiência com dança, virar, falar assim, ó, dança aí, que o seu parceiro é o cara que vem da Broadway.
0: <risos> Pouca pressão em cima dela. Eu dança. acho, Pouca eu coisa. acho, eu acho
1: que foi, eu acho que foi... É, não, não sei se eu aceitaria um convite desse, não. Ela Bom.
2: foi corajosa. Foi!
0: Não, e ela lutou pra conseguir o papel, né? Porque primeiro ela era mais velha do que deveria ser. E ela queria provar não só que ela conseguia fazer o papel de adolescente, mas que ela conseguia dançar mesmo. Então ela treinou uns passos ali na hora da, do, do, das, como chamo, dos testes.
3: Uhum.
0: E ela passou. Então assim, ela realmente foi uma atriz nos anos 80 que batalhou muito pelos papéis, né? É, depois dos anos 90 que ela trocou o nariz, aí ela meio que sumiu. <risos> mas ela tá aí até hoje, né? Em séries e filmes. Mas assim... Ou que a gente reconhece ela como aquela pessoa, a, a atriz daquela época.
1: Tô demais. É. Eu vi depois no, numa bio dela que ela fez até um episódio no House. Ah, pois é. Então, é. A,
0: gente nem, né, é. então batido, já... a gente nem passou batido. nem passou
1: batido.
0: Porque realmente o nariz que ela tinha era o. e o cabelo também, né? Enrola
1: ela alisou, né? Ela alisou. Ah, totalmente
0: diferente, né? Também estamos falando de 30 e poucos anos atrás, né?
1: <risos> olha, só, olha só como são as coisas. Porque veja, o, naquela época lá, ela, falam que o nariz dela é feio, ela vai lá e troca. O cara era um puta... Um, puta um, um master da dança. Se você não é master da dança, como é que você vai se sentir super master? né Não, não tem condição. é. Aí, depois passa-se o tempo, a moça nunca mais fez nada com dança. Uhum. Ela praticamente sumiu. Então, acho que a coisa com o Patrick Swayze não deve ter sido super É, foi amorosa, meio traumática, talvez.
2: É. Né? E,
1: e aí, é, ele morre e em 2000, acho que em 2010, ela ganha o Dancing with the Stars. Caramba, ela ganhou? Ela ganhou. Uau! E aí, você fala assim, puta, meu... Você esperou o cara morrer? Sabe assim? Pra fazer... É, forte, né? Muito! É e forte. aí, num dos Dancing... Eu acho que não sei se era o Dancing with the Stars, mas é, é alguma coisa... E ela dançou Do You Love Me? Ao invés de dançar o I've Had a Time of My Life. E aí perguntaram, nossa, mas de, de todas as músicas do filme, por aí que então você escolhe essa? Ah, porque I've Had a Time of My Life foi a minha música com o Patrick. Eu não... não,
0: é, não, era, não, não
1: era Não era com outra pessoa. Vai manchar a memória. Então, mas eu vim assim, cara, olha, você espera o seu algoz morrer pra você se libertar. Foi o meu entendimento. É... E ela ganhou o primeiro lugar, então...
0: Nossa, que momento com a tática, assim, tipo, nossa, meus demônios.
1: Não, sim, então, você imagina, ela, a filha dela vem e fala que ela era bonita com aquele nariz e ela já tirou o nariz. Ela ganha o primeiro lugar no décimo with the Stars depois que o Patrick e morre, ou seja, ela era bonita e ela dançava bem, então ela demorou o quê? Quanto? 30 anos, gente, isso é 2010. Imagina você viver 20 anos... Na sombra de que você só conseguiu fama por causa do outro. Nossa. Pesado. Ai, pesado. Segura, né? Não desejo né? isso pra ninguém, Nossa, gente. Nossa, não. <risos> Terapia tá aí pra isso. Vamos lá. <risos> filmes e fortes.
0: Bom, eu acho que agora tá na hora de dar uma pausa nesse podcast e ir lá assistir o filme que tá disponível na no Amazon Prime e também no Google Play ou YouTube por R$ 4,90. Você encontra os links na descrição desta edição. E assim que você terminar de assistir, volte aqui para o podcast para continuar a nossa conversa sobre o filme Dirty Dancing. Até já! Estamos de volta para continuar a conversa sobre o filme Dirty Dancing, com as meninas aqui ainda suspirando pelo Patrick Swayze de 1987. E aí, é. gente? O filme envelheceu bem? Foi, foi diferente assistir o filme agora, com, né, com anos depois?
2: Eu achei que o filme envelheceu super bem. Super. Eu acho que a gente vai falar, enfim, do, do, eu acho que teve uma coisinha ou outra só que me incomodou, assim, que me mostrou que é, que é anos 80, o filme um filme dos anos 80. Mas, em geral, eu achei que o filme continua com um ritmo ótimo. Uhum. Ele não cansa. Você continua engajado no filme, né? Então,
1: eu recomendo. Sim, ele atende, acho que, muitos gostos, né? Então, eu assisti a primeira vez numa, numa sessão da tarde. Eu acho que se, a, se esse filme passa hoje numa sessão da tarde, ele consegue fazer suspirar quem já conhece e sabia. E, ao mesmo tempo, que faz com que, enfim, uma adolescente ou uma adolescente... É, vá procurar no Wikipedia quem que era o Patrick Swayze. Então, eu acho que uhum. isso é muito gostoso. Ele junta <risos> é, gerações, né? Sim, é atemporal, né? É. Uhum.
0: Mas o que que nesse filme indica que ele é um filme dos anos 80?
1: A música. Boa
2: parte das músicas.
0: Então, porque tem muita música que é dos é. anos 60. É.
2: Mas a, é. As músicas dos anos 60, a gente sabe, claro, que elas estão lá, porque a história se passa nos anos 80. Mas toda vez que entra uma música dos anos 80... A gente reconhece na hora que é dos anos Sim. 80... Né? Porque, é porque a música dos anos 80 é exatamente é.
0: Para mim distor do, do, do resto do, do, das músicas do filme...
2: É. Então acho que isso foi uma coisa que não me incomodava antes e eu adoro as músicas Sim. a gente estava conversando sobre o, 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 a trilha sonora, eu adoro as músicas tanto as do, dos anos 60, quanto as dos anos 80 que estão escolhidas na trilha uhum. mas realmente, hoje em dia quando eu vejo uma história do passado com música atual, me incomoda um pouco, me incomoda. e eu vi e eu falei assim, nossa, mas que estranho né eu não achava uhum. estranho naquela época eu achei meio estranho, mas claro, a gente tem uma memória fativa Sim. com esse filme que é tão forte, que a gente meio que releva né mas realmente, é um pouco estranho. É, bom, eu, eu
0: assisti eu... agora pela primeira vez e pra mim incomodou.
1: Então, eu, eu, o que me incomoda é o cabelo do Patrick Swayze e da menina. <risos> então assim, gente, por mais, por, podia ser, acho que se fosse 60, eu, aqueles cabelos enroladinhos, assim. uhum. meu, era, era de muito incômodo. E ela usa aquele negócio armado. É, é né? muito pesado pros anos 60. Sim, né? e aquele cabelo dele hum. que tem uma coisa que parece que tem um, uma costeletinha, assim, uns negócios assim, você fala assim, caraca, cara. É, de é. todas as
2: mulheres, eu acho que o cabelo também indica a, a década que foi feito, né? Todas as mulheres sim. têm o cabelo um pouco frisado, assim. Talvez a, a, a irmã dela... Como chamava o personagem da irmã dela? Da irmã da Baby? Não sei também. É, e, é, talvez baby, o cabelo sim. dela seja mais anos 60 ali. É. Mas todas as outras personagens é o cabelo anos 80. Inclusive da Penny, ela usa o cabelo tingido com a raiz preta. Aquilo sim, não
1: é anos 60 e é mal <risos> Pois
0: tipo é. coisa que o homem não percebeu, entendeu? Então,
1: aqueles cabelos, tipo assim, opa, errou. errou. Eu tava
0: esperando uma coisa mais armada mesmo, liso e armado, bufante. isso pra cima, é, né? Eu tava uhum. esperando, mais assim, pra mim, é, acho que são, são os detalhes que realmente dão, né? Dead, de, duram ele que é o filme é dos anos 80. Uhum, né? Mas vocês se surpreenderam com o tom político do filme, vamos dizer assim? Porque vocês tinham notado isso na época, eu não sabia que tinha essa pegada, eu fiquei surpreso.
1: Ai, eu nem percebi, eu me senti uma idiota, nem percebi, eu falei assim, ai, minha única politicagem era entender qual que era a política para eu saber dançar igual ou pra eu conversar com o Patrick Swain. Realmente o
0: mas... foco na não, época era, era dança. Era a dança. E dessa segunda vez, porque eles comentaram tantas coisas, tantos fatos políticos ali, né? Inclusive o nome da Baby foi inspirado na primeira na ministra do trabalho dos Estados Unidos, Uhum. Que ficou no cargo até 47. Ela, bom, o personagem dela no filme deve ter nascido em 46, mais ou menos. Então, é uma inspiração política também para o personagem, né? É, acho
2: que é. dessa vez eu, eu prestei um pouco mais atenção. Principalmente na, naquela, no começo, né? Que ela fala, que ela dá um, uma noção no tempo. O que estava acontecendo naquela época de 1963. Uhum. Como ela lembra do tempo naquela época, né? E isso realmente passou batido. Porque eu acho que quando a gente viu pela primeira vez a gente vê a história de amor e a, ou a dança pra cá não eu certeza. não vi o dança porque assim eu tenho dois pés esquerdos eu vi a história de amor agora eu acho que a gente vê outras coisas eu, por Sim. exemplo, vi essa história do aborto com olhos com, com uma visão completamente diferente. Porque certamente é. eu teria visto na, certamente diferente de como eu vi no passado.
1: Que ela é mais né, do que uma história secundária. Ela ela, ela tem muitas outras implicações, né? Sim. Uhum.
0: É. Essa questão do aborto, por exemplo, teve até empresa que tira. Que ia é fazer o um merchandising no filme. E como a, a diretoria a roteirista se recusaram a tirar nessa história da, do aborto eles não quiseram colocar a marca no filme uhum. Uhum. então assim e a a, 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 a a roteirista conseguiu amarrar a história de um jeito que se o estúdio tentasse tirar as menções ao aborto o filme não ia ter sentido
2: é, eu li uma entrevista dela, da escritora do roteiro, e ela falou que, na verdade, a história dela, a história que ela queria escrever, era a história sobre o aborto. E tudo que ela fez em volta da história do aborto era meio que pra disfarçar... Cortina de fumaça. Isso, era uma cortina de fumaça pra ela poder contar essa história. Porque ela queria, ela queria que as pessoas conversassem sobre esse assunto. Ela queria que uhum. as pessoas vissem a história da Penny e, 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 e desmistificassem a história do, do aborto e pudessem conversar, né? Ela queria criar um diálogo a partir do filme. Não sei se fez isso, ou talvez a gente fosse muito nova para isso. Não sei, na época. Que, eu não vi por esse lado, na época. Eu não sei nem se passou não, pela minha cabeça não. o que, que era realmente que estava acontecendo.
0: Porque não se fala a palavra aborto no filme.
2: É, e era um tabu é. até os anos 80, mesmo sendo. Bom, no Brasil continua sendo proibido até hoje, mas apesar de já ser, apesar de nos, nos 80 já ser é, aprovado desde os anos 70, eu acho, nos Estados Unidos, né?
0: Foi 73, acho.
1: É. Mas continuava sendo um assunto tabu, né? Então ninguém falava sobre isso. Sim, e, e pode parecer muito assim, falta de emoção da minha parte, mas é, tudo gera em torno de 250 dólares, né? <risos> se a gente pensar em 250 dinheiros, não dólares, eu vou assim poxa, mas tá barato. Porque eu viria e falei nossa, é, é, é barato assim? Oh, também é, foi é, nas
0: coxas, né? Eu isso, não, mas eu,
1: assim é, por conta, se a gente isola o, ter, o, ter, o termo aborto, né? E tudo que eu já li, já eu falei eu imagino que uma prática dessa mesmo o cara seja super açougueiro Imagina que fosse ser 20, 250 dinheiros, né? Claro, eu só fiquei chocada com o preço. Eu virei e falei assim, nossa, não sei, sabe? Eu fiquei,
0: enfim. E não, é, não deveria ser tanta grana assim, porque o pai dela tinha no bolso esse dinheiro.
1: Exato. Puts, porque ele deu é pra né? o bolso, é. né? Então, assim. É verdade, ele nem precisou ir pra outro lugar, ele ficou lá no hotel, é. só um minutinho. O que
2: destaca ainda mais como eles eram pobres, né? Porque eles falam que eles eram pobres. Sim mas isso nunca fica tão óbvio quanto nesse momento, é, né? Verdade.
0: Até porque no filme os garçons, os garçons são, são alunos, né? Que estudam na Yale e para você estudar em Yale você tem que ter uma não não ser rico, mas você tem que ter recursos para poder pagar, né? As das, as tuition, as coisas lá da, da da faculdade. Então é estranho pensar que alguém que estava em Yale tinha que fazer um né, trabalhar de garçom.
2: Mas o que eu entendi foi que aquele, aqueles, o, o, o staff, lá, o, as pessoas que trabalhavam na, nessa área da, do restaurante, não era o mesmo tipo, é. com, com, com. né, entre não, aspas. É casta, tipo de vai, pessoa. Por... É, que eles contratavam para as outras áreas, tipo a recreação. É, é. o... o pessoal do recreação é. era meio os pobres, digamos assim. <risos> não é? É, então, é, então eu, eu mesma, tive é. essa mesma impressão. É, agora estão... que você
1: falou dos. dos... É, do, do, dos garçons parece mesmo que inclusive para aquela para aquela para aquele hotel uhum. era de praxe ter esse serviço para essas pessoas específicas e no outro momento tinha lá a Penny, o Johnny e todos toda aquela toda aquela galera que fazia parte desse núcleo que me parecia muito diferente do núcleo dos garçons uhum. então era como se fosse um núcleo abaixo ou com uma hierarquia menor
2: é. Acho
1: que é o Johnny que comenta
2: uma hora que ele, no último verão, sei lá, ele fala alguma coisa desse tipo. No último verão ele comeu jujubinha pra sobreviver. Ele não fala, não tem uma fala Sim, assim. Sim, tem uma fala
0: que não, não, não fez sentido pra mim. É, porque ele é... tá no risor de luxo. Como é que ele pode estar tá comendo jujuba pra sobreviver? Então, mas eu
2: acho que isso é... É, 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 é pra mostrar o quão pobre a família dele é. ele é ainda. que ele tá ali. Naquele momento, naquele trabalho de verão, que é um trabalho de verão, né? Que vai acabar e ele vai ter que voltar pra pobreza dele depois.
1: aí é, e, e acho que é uma pobreza também atrelada a um trabalho que ele requer mais, é, é, como é que é? Esforço, esforço físico. Uhum. Assim. Porque ele chega um momento também de falar, ah, porque o meu tio, que é marceneiro, alguma coisa assim, então a opção dele... Não seria se desenvolver para um trabalho que talvez você usasse um pouco mais é o raciocínio, mas é uma coisa mais de, de força física, uhum. de ter que martelar prego, enfim. E que não tem nada a ver com também a arte a da dança, que, dança que era o que, que ele, que ele queria,
2: é. uhum.
0: Interessante que ela, ela escolheu um personagem branco, né? Porque ela poderia ser muito mais provocadora colocando um personagem negro para fazer o Johnny Castle.
2: É, que aí acho que ficaria inverossímil
1: com a época, né?
0: Também, porque os negros que a gente vê lá no, no Visor tem. Eu vi três.
1: É, que é o que, o, o, que cara que, que rege a banda. Sim. Que eu acho que faz mais sentido, uhum. talvez, o negro na música dentro do, do contexto do que o dança. Que tinha dois
0: dançarinos, eu acho. Sim, muito.
1: Que aparecem só no galpão, né? É, não aparece é, trabalhando. Exato, eu fiquei com os pensando,
0: brancos. então ele deve, deve fazer outras funções e aproveita o tempo livre quando né, todo sim. mundo se unir lá.
1: É. Acho que faz mais sentido. É.
0: E, bom, eles fazem várias menções a, a coisas que estavam acontecendo na época, inclusive coisas fora dos Estados Unidos, né? Tipo a fome na China, é, o pessoal lá no Vietnã, ah, o monge botando sim, fogo em verdade. si mesmo, né? Então, e dentro dos Estados Unidos, eles falavam também da questão do, dos movimentos pelos direitos civis. Foi uma época bem conturbada, assim. mas é. eles mencionam todos, eles fazem comentários no filme. Não o sei filme. se se condiz com a realidade, né? porque o pessoal estava lá para passar férias, e era um pessoal rico, não sei, se era uma questão da baby que trazia isso pro o filme ou se era comum mesmo nos Estados Unidos, esse tipo de coisa. Que eu não sei se eles se importavam muito não. Com, sabe não sei se eles estavam interessados tinha um, um, um não sei se era garçom que ele falou que ele vai participar daquela dos Freedom Riders né que é aquele grupo que foi no ônibus lá é
2: o filho do Dono lá o não filho é? do Donício é, é verdade
0: que é um babaca né vamos dizer a verdade é, bacana, é um babaca é um babaca mas tem Sim. dá certo de vez em quando
2: ele é um babaca mas ele é meio sem noção assim ele não é exatamente do mal ele é só
1: eu não sei, eu não sei se ele sabe eu não sei se ele sabe que ele tem opções é o que é. ele pode sair daquilo, né? Hum. É, porque ele está no ramo do hotel, então ah, o que que você tem a ver? Eu tenho hotel e que hotel? isso vai fazer pelo vai fazer ano que vem hotel? Então não sei se ele tem muita hum. muito repertório.
0: É. É, bom, o filme se passa lá em Catskills, né, em Nova York, mas foi filmado mesmo na Virgínia e em algumas locações da Carolina do Sul ou seja, era verão no filme mas a gravação aconteceu no final do outono na Virgínia, então estava frio estava uhum. outono, folhas vermelhas o que, que a produção teve que fazer? Pintar as folhas de verde, <risos> isso é uma coisa que as produções faziam direto <risos> agora não vamos nem esquecer né, que tem a cena do lago uhum. Imagina é dançar dentro do lago no frio.
2: Ai, que aflição, credo.
3: <risos> Nossa,
0: pai. Parece que eles tiveram que fazer as, as filmagens de longe porque eles já estavam ficando com os lábios azuis já.
2: Coitados.
0: De tanto frio que eles estavam passando. Então, assim, eles não podiam errar mais porque senão assim, eles iam continuar na água. Então, as filmagens foram difíceis aquele
1: dia. É. <risos> é e era um contexto até interessante que eles estavam filmando. Eu acho que parece que é a primeira vez que começava a engrenar alguma coisa... É aquele puta frio, né? Você quando... <risos> difícil engrenar.
0: Não, difícil falar dentro é. do de lado passando frio. <risos> Imagina. É, mas é, é verdade, sem
1: razão.
0: Então. É, outras curiosidades da produção. Tem uma coisa interessante com o Patrick Sois nesse filme: que ele, fa ele faz, né, na ele fez na carreira dele duas cenas de amor em filmes diferentes com aquela mesma música que tocou no, hora, no rádio ali, na hora que ele tá pela primeira vez com a Baby lá. Né, These Arms of Mine do Otis Redding
2: Vocês
0: uhum. lembram do segundo filme Onde apareceu essa música? Não, não. Matador de Aluguel uhum. É a mesma cena, ele tá no celeiro Aparece lá aquele linte E é a mesma música ele a então, que eles fazem assim... amor. foi ele que pediu? <risos> não, Gostei
3: Funcionou é... a primeira vez Vamos tentar a segunda
0: <risos>
3: Bom,
0: achei uma curiosidade interessante Aquela cena em que eles estão Tentando né, fazer a coreografia do Mambo Hum. naquela cena rolou uma briga ali entre os dois porque tinha que passar a mão ali por baixo do braço da, da Baby e ela não parava de rir, porque hum. ela sentia cócegas e ele ficava bravo porque ele tinha que ficar repetindo a cena e ela não parava de rir então ali foi um momento meio tenso né? aliás, na cena dá pra ver que ele não tá muito bem humorado né?
1: é. <risos> então, eu prestei então isso ficou muito nítido pra mim agora a segunda vez que eu vi o filme porque você fala assim, cara, eu achava que era só bonitinho. Tipo assim, não, acho que isso aqui não tá bonitinho, não. mas isso aqui tá, tipo assim, sabe, no próprio lugar que não é pra ir. E dá muita raiva, gente. Você tá lá no maior esquema, você tá lá no maior negócio. Vamos acertar, vamos acertar. A pessoa troca a perna, você quer só... Não é fácil. Não é fácil. É, então,
2: mas eu acho que porque isso tinha que acontecer também no roteiro, né? Ela, ela tinha que demonstrar que ela era iniciante e ele estava sendo professor, ou seja, lá ia errar e ele ia ter que ter paciência para ensinar para ela. Acho que isso só contribuiu. De repente o que, te, o que, pare, o que parece para gente nós leigos né da dança, hum. o que parece para gente como nossa que ótima atuação, na verdade é, <risos> são eles sendo que... eles mesmos. Mas que funciona é super pro filme.
0: É. A gente nunca sabe Funcionou. o que aconteceu no filme se a cena estava sendo ensaiada ou não, né? Porque tem aquela cena famosa dele e a Baby no chão se arrastando.
2: Aqueles dublão?
0: É, aqueles hum, dublão Ah, música. Aquilo foi improviso. O diretor mandou o pessoal continuar filmando tudo que eles estavam ensaiando. E de repente apareceu aquilo. E entrou no filme.
2: Que é uma das cenas mais famosas do filme, né? Fora dança uh, final, eu acho que essa é a segunda cena é. é mais
1: famosa. Não, e uma das cenas mais legais. Por isso assim, é que aí você fala assim, poxa, um, eles estão dançando. É naturalmente assim que faz. É, não é de outro jeito. É. É, essa expressão que talvez o palco não mostra mas que, que sai, né? A expressão do sentimento que você está sentindo. É é, é, Nossa, de um
0: improviso. Eu achei muito legal que, assim, realmente, você assistindo a cena, você vê que rola uma naturalidade. De... Parece que não está em sala falar Agora eu vou imitar uma guitarra. Aqui. Aí ele vai lá e pem, pem, pem. Achei bem, bem, bem natural e ali o clima estava tranquilo.
1: Uhum, dois, tá, né? tá. Bom, Já tinha o... passado a dança, né? Aquela já? já, já tinha feito a primeira Navidade. dança é, do primeiro grande mambo então eu acho assim, ai ufa é... já passou o primeiro grande mambo já fiquei uma noite com você então agora é só ai, curtir moça. os outros dois dias de só moça. terminar de pagar a diária <risos>
0: é... ah, teve aquela cena também do tronco que super Karate Kid né super, tá karate kid, é. super Karate Kid
2: super Karate Kid aquela cena
0: e naquela cena parece que o Patrick Seuss se acidentou. Ele caiu e bateu o joelho, né? Que era uma, um ferimento que ele já tinha da época Sim. do futebol, no colégio. Então, assim, não foi fácil pra ele não. Até isso teve no filme.
1: Então, eu, eu não sei se eu ouvi ou se eu li em algum lugar que quando eles estavam também treinando pra fazer essa, essa parte, a última a última dança, que é a, a dança no, no, no salão, o joelho dele já tava meio assim, tipo, tô gritando, tô gritando e, enfim, não, não deve ser fácil. Mas aquela cena, assim, ela é uma cena muito bonitinha. Então tem esses dois lá no tronco. Mas assim, poxa, poderia, né, ter menos tronco? Ou poderia, sei lá... Não, mas, assim, pra que, assim, mas pra que o tronco? Ah, pra treinar equilíbrio. com equilíbrio. Vocês, poxa, precisava ser desse tronco, precisava ser dessa altura? <risos> hum, não sei, eu, eu acho... Eu, eu, é engraçado que a gente, é, por um lado, você fala assim, caraca, né, um ator que não tem, que não tem nenhum dublê ou que faz tudo sozinho... Por outro lado você fala assim, meu, você é, dançarino, é o teu é o teu trabalho, assim, é né? o teu, teu matéria, tua, tua... Sim. É, é com isso que você usa para trabalhar, eu não sei se eu me arriscaria, mas não é nem por uma questão de ser, nossa, olha que legal, que fodástico fiz tudo, não é nem isso, mas assim, se é o que você precisa para continuar fazendo filme ou para continuar dançando... É, não valeria a pena uma coisa um pouco mais cautelosa? Bota no um seguro.
0: Porque uhum. <risos> ele teve que fazer até infiltração no joelho. Ah, ah.
2: Teve. É a parte do risco calculado. É a parte calculada ah, do é. risco calculado, né? É. É. Ele não calculou acho, exatamente ali o perigo que podia correr. Uhum.
0: Bom, tem umas falas no filme que ficaram famosas, mas talvez uhum. aquela que tenha sido a mais famosa é... Nobody puts baby in a corner. Uhum. É. é eu, eu confesso que eu, eu conheci a fala mesmo sem ter assistido o filme. Uhum. uhum. Quando eu vi no filme, não fez sentido pra mim. Como assim? Porque ela não tava exatamente no canto, ela tava perto da parede.
1: Ah, na mas minha é um cabeça,
0: Na minha cabeça, eu falei, ela deve ter aprontado alguma coisa e ficou no cantinho mesmo, lá no porno. Meu Deus, sem ninguém. De castigo olhando pra é, parede. Olhando pra parede, mas não. Então, pra mim foi meio anticlimático o negócio.
1: Ah, ela tá no canto, sim. Tá, e não é só um canto físico, né? Eu acho que...
2: Ah,
3: isso é deixar, isso. De, lado, deixar né? de
1: lado, né? Deixar de lado, dela, né? Depois dela ter, sabe assim, se rebelado, ter deixado de ser a baby, né? Uhum. Porque ela, aí, de repente, ela vira Francis. É, como é que você vai deixar a pessoa que acabou de se descobrir sem mostrar o que foi descoberto, então quando ele uhum. também chega lá e fala assim, e pra isso pra ela, ele também fala pra ele então, porque ele também, ela também transforma ele, enfim na coragem de poder voltar
0: uhum. então
1: nesse sentido, super imagina, nobody puts baby in the corner né, <risos> tira ela de lá
0: que aliás foi é... eleita uma das 100 citações mais icônicas da história do cinema, né Sim. e, ironicamente o Patrick Seuss não queria gravar essa fala <risos> outros também que devem ter
2: se arrependido depois, né,
1: mas que de, vendo esse filme e vendo coisas, assim, vídeos relacionados a ele, a ele fora das câmeras, ele devia ser assim, super legal, mas devia de parecia super galante, mas meio devia ser um chato pra caramba, né? Porque não queria falar essa. Não deixa o outro fazer as coisas e causa mais problema ainda pra quem tá gravando. É, não devia ser fácil trabalhar não com devia. ele. Né? E ainda assim, assim, uhum. aí eu achei curioso, porque o cara fumava, bebia. Assim, parceiro, você era o meu, tipo. O Paulo, assim, o, aquele símbolo do bem-estar, o símbolo do. Geração saúde? Não, ou... geração saúde, o porte físico. Uhum. Quando o pessoal tava falando lá sobre, enfim, depois da morte dele, né, para entender o que que aconteceu. Não, porque ele fumava, ele falou assim, poxa, parceiro.
0: A imagem falei, não, assim, não. Não,
1: não a... bateu, eu falei assim, não, não, foi assim, uhum. difícil, foi. É interessante.
0: É, mas dos personagens dele, eu acho que o único que era uma geração saúde mesmo, eu acho que era o Bode lá do Caçadores de Aventuras. Ah,
2: Caçadores de aventura é verdade. Que ele faz o surfista, é,
0: lembra? ele era surfista. Ali Tem eu achei que ele tinha... Na... É, eu achei que ali ele era uma geração saúde, mas de resto ele se foi meio trash. Ah, é?
3: Na eu matador ter... de aluguel ele Ah, sim. <risos>
1: verdade, <risos> né? Enfim, né?
0: Bom, vocês notaram no filme também que teve uma questão de, de cores no filme? As roupas do Johnny, eram hum, sempre escuras, uh -huh. as da Baby sempre claras. Uh -huh. Sim. Foi uma escolha da produção também. Consci... Uma
2: escolha é. consciente, né?
0: Foi. Meio para mostrar a diferença, né? De mundos, uhum. de personalidades, de estágios da vida. E funcionou bem. Eu não consigo imaginar o Johnny, por exemplo, com uma calça branca. Não.
1: <risos> não. não. Não, Mas eu acho aquele Rosinha do último vestido, né? Ah. Já, já a gente fala. É sobre tão isso. debustante,
2: né? <risos> Bom, já, vamos chegar na moda daqui a pouco. Vamos
0: então. chegar, vamos chegar. <risos> Bom, e qual a frase mais romântica que vocês ouviram no filme? Aquela que faz vocês... Ah,
1: romântica. Então... Nossa, não é um filme de muitas frases românticas, você românticas, não então, acha? não, porque eu contei, foram três beijos. Só? Só, para um filme que é considerado um filme romântico, três beijos... É muito pouco. Eu não tenho,
0: eu não tenho isso é também da sua. três falas. beijos e três transes. O cara é
2: foda.
1: Então, ele mais transou com ela do que de fato beijou Mas é transa serpentinha, não rola nada, você não vê nada, né? Nada, não. absolutamente nada. Ah, não, você vê dança. Isso. É isso, tá. é. você vê dança.
2: E eu acho. isso eu notei também. É engraçado que as falas deles não são românticas, as falas são bem mais assim pé no chão. Sim. São, não é uma coisa muito é, fantasiada é engraçado não, isso não, não tem. não
1: não não é difícil ver. É... É, um, uma frase que, assim, não sei, ela não é romântica, mas acho que na, em termos de. de em, nas cenas românticas dos dois, que eu acho que foi um chega pra lá, é quando e é quando ele senta, que a, a menina vira pra ele e fala assim: Não, você tem que lutar pelo que você quer, você tem que fazer não sei o que, passa o pai dela e ela puxa o um rapaz pra baixo. Aí ele fala assim: Ah, tô vendo o quanto você tá lutando por mim, né? Valeu, <risos> e ele sai andando. Então, e, esse, essa pergunta dele assim, As assim que você quer então que eu faça, uhum, uhum. eu falei assim: opa, né? É, as Acho conversas giram é.
2: muito em torno de: ou é uma coisa mais motivacional, né? Sim. Um querendo levantar o outro. Ou uma coisa mais mostrando vulnerabilidade, que ele fala muito da situação dele, do fato Sim. de ele ser pobre e tal. Uhum. Mas. É... É,
1: nem quando vai Faz embora. Amor, é, nem quando ele vai embora e começa She's Like The Wind, eu acho que em termos de amor, a, a música She's Like The Wind eu acho que talvez seria isso, a maior. Amor. música fala, é fala
0: pelas Deus, falas. falas é. É, eu anotei uma aqui, lembra que ela fala no, na cabana ela, eu tenho medo de sair desse quarto e nunca mais na vida se, me sentir do jeito que me sinto quando eu tô com você.
1: Mas você percebe que, que, não sei se isso é uma frase de amor, mas eu acho que é uma frase de descoberta. Uhum. Porque ah. o que ela quer não é o Patrick, ela não quer é ele ela quer se sentir desse jeito
2: uhum. ela gostou do que ela descobriu De nela dela, é. É.
0: Uhum. bem colocado ok, mas vocês acham que o Patrick Seuss é um, um o personagem, né, Johnny Castle é uma idealização feminina do que deveria ser o homem nos anos 80? porque pelas falas atitudes, comportamentos não era, aquilo não era comum nos homens dos anos 80 não <risos> Muito menos nos anos 60, que é quando se passa o filme.
2: Eu, eu acho que não é uma idealização do homem nos anos 80, eu acho que é uma idealização do homem, ponto, feito pelas mulheres, em qualquer época. Principalmente nesse aspecto dele se mostrar muito vulnerável.
0: Sim, bem vulnerável.
2: É, ele é muito vulnerável, ele é muito sensível, uhum. ele fala, as coisas que ele fala são coisas sensíveis, né? Uhum. E a gente tava até discutindo um pouco antes de começar a gravar aqui, que a, muita, muitos lugares que eu fui pesquisar falam que ele é o bad boy da história. Mas ele não tem nem a, nada, ele não tem perfil de bad boy. Não. Porque ele não tem nada de agressividade, ele não tem nada de, assim, do lado criminoso, nada. Ele não é o bad não. boy. Ele é um cara que tem essas características femininas, que é a sensibilidade, a vulnerabilidade.
0: são então, coisas que eram reservadas aos personagens femininos e até então. E ele
2: expressa então. isso muito, né? Ele, ele não só verbaliza, como a própria dança é uma forma Sim. dele expressar a vulnerabilidade dele. Então eu acho que nesse aspecto ele é uma, uma idealização do, do homem
1: em qualquer época. Eu, eu acho que, é, não sei se é idealização, mas ele é o melhor amigo de toda menina. Ah. Transformado em alguém que gosta de alguém porque ele combina muito bem com a Penny, então quando você vê uhum. ele se relacionando com a Penny, porque uhum. é uma personagem que cresce junto com ele, que é a grande parceira de dança da vida dele, que é com quem ele troca as confidências, ele consegue repetir o padrão da Penny com uma mulher que não seja a melhor amiga. Uhum. Então, é isso que eu acho que é uma coisa interessante. Eu não sei se é um padrão, é como se eu transformasse o meu melhor amigo, que é uma pessoa que já está do meu lado, como, opa, olha... Pode ser mais que uhum. isso. Uhum. Mas
0: eu confesso, se eu tivesse assistido na época, essas coisas iam pular pra mim, assim, do filme opa, isso aí tá muito estranho, isso não, não é verdade. Tipo, ele se sentiu usado pelas mulheres. Uhum. Naquela época, nenhum homem falaria isso. Ah, com certeza. <risos> é. E também aquela história de, ah, ele ficou com ciúme porque não apresentou ele pro pai dela, e não sei o quê, também não era uma coisa... Por isso que eu falo, assim, será que não foi uma, uma visão que a, a roteirista escreveu ali colocou tudo... O que ela achava que seria o ideal para um homem? Que ah, não tinha na época?
2: Talvez. Sim. Também porque a, o personagem a principal é a Baby, né? A Baby é a personagem principal. Ela Sim. é o foco da história. Ela Sim. é a heroína da história. Uhum. Então eu acho que ele é o sidekick, né? Ele é o parceiro dela, da heroína. Então ele tem essas características de, de ser mais é, fraco, mas não fraco no sentido de de, de de não, de não ter força é... física. Né? física. Ele, ele tem umas características que ele tem que permitir que ela seja heroína, que ela seja mais forte, que ela seja a líder. Ele situação. não tem
1: drive. Ah, é Como que é drive? Ele não tem. Motivação. Não motivação, essa motivação. É. 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 E ela muito só foco. tem a motivação. E não tem foco. Isso, é. <risos> Aí juntou, andou. Mas ela é jovem. <risos> ah, sim, muito jovem. <risos>
0: É a Bom, verdade. vamos lá para os segmentos específicos, então. Começando <risos> com... Replay, remake
1: ou reboot.
0: Nazari, replay se o filme pode ser visto como ele foi feito originalmente... Remake se ele ficou velho, da tarpsa, então, tem muitos problemas e precisa ser refeito. Ou uhum. o Reboot se pega a história e continua contando de onde parou. Eu já
2: tenho várias ah. opiniões
0: sobre a ele. gente sabe uhum. que ó, o Suez recusou 6 milhões de dólares pra fazer a sequência do filme. Ele não queria mais voltar ao Dirty Dance. Quem recusou? O Suez o Potter Ah, o Pedro
2: tá.
0: Né? Porém, foi feito um remake, né? Hum.
2: Foi. <risos>
3: A gente tá não, peraí. Remake
0: em, em, em 2011, teve uma hum. minissérie para TV. foi a Minissérie, três episódios, tá? Que foi engavetado. Na verdade, o projeto não foi para frente.
3: Hum.
0: <risos> teve outro em 2007, lá no Reino Unido, que era um tipo spin-off. Que foi um programa tipo reality show chamado Dirty Dancing. The Time of Your Life. De, hum. Durou duas temporadas. Não sei se tinha a ver com, a, com dança ou se era uma coisa relacionada a só a coreografia. Não sei direito. Mas também tivemos um reboot, né, de 2017, foi isso?
1: Meu senhor, é. <risos> pois
0: bom, é. a única pessoa aqui que teve, que teve coragem. coragem de assistir foi a Lazar. E aí?
1: <risos> Gente, bom, enfim. É, o, enfim, esse filme de 2017, eu achei, então, achei interessante achá-lo principalmente por conta da data, né? Então, de 87 para 2017, foi 90 foram 30 anos, 30 né, anos. então teria tudo pra ser aquele, aquele lançamento histórico, nossa, todo mundo ficar sabendo e tal, então, meu, muita coisa acontece, assim, muita coisa é, acontece de a gente, tudo acontece de errado nesse filme, Bom, enfim, <risos> é, eles resolveram recontar a história de, de uma outra perspectiva, a Baby continua sendo Baby, tem um Johnny Castle, ainda bem que a gente não, não tirou isso. A questão do aborto, ela continua e eles colocaram algumas outras é, segundas histórias. Então teve uma segunda história que deve ter acrescentado ali uns 20, 30 minutos no filme, que foi os pais da Baby, que na verdade eles voltam para esse hotel para tentar ressignificar esse casamento que já eles já não tinham mais muito contato. Então uma das histórias são os dois tentando recuperar toda essa paixão, querer ficar junto e inclusive no filme a mãe da Baby menciona o divórcio e o pai consegue, né, ali retomar a história dos dois e eles ficam bem. A irmã da Baby, ela, enfim, ela fica muito sensibilizada com essa questão do divórcio, então ela resolve cantar no show de talentos. E cantar e tocar. E quem vai ajudá-la é o cantor da banda, que é um negro. Então, aparece é, o fato dela sendo ela tocando junto com o negro. Então, ao mesmo tempo que a Baby está tendo um caso com um dançarino, a outra irmã também está aprendendo a tocar um instrumento musical com o um negro. Então, isso também é colocado. O Johnny, ele, de fato, ele tem um aspecto bad boy, porque ele fala... É, que foi preso que ele assaltava os lugares que ele já tinha passagem pela polícia e tal, e a Baby ela começa a ser um pouquinho mais ousada o que eu achei até estranho, porque no, no filme original ela não é ousada em momento algum, ela, ela vai se construindo na relação com o Johnny, uhum. e vice-versa nessa não, ela já é mais assim ousada, não sei o que e o filme todo é, ela começa o filme entrando na Broadway para assistir Dirty Dancing então é ela assistindo o musical da história dela. Porque o que, que acontece? Ela escreve um livro e o Johnny Castle acaba coreografando. Então a cena final do, do, desse grupo de, desse, desse filme de 2017 é a Baby se encontrando com o Johnny, ela feliz porque ele de fato conseguiu ir pra Broadway, só que quando ele encontra com ela, tá casada com o marido super feliz e ela vai embora. Então é como se aquele tempo ficou, ela sente muito carinho por ele, mas ela vai seguir a vida dela e ele vai seguir a vida dele, só que ambos seguem porque eles tiveram o um encontro dos dois. Uhum. Agora, uma coisa que eu achei, assim, se eu puder pegar, a única coisa que eu achei muito bacana do, do, do segundo desse filme de 2017 é que antes deles falarem tchau aí, talvez definitivamente, mas enfim, a gente nunca sabe o que pode acontecer, é que o, a filhinha, a Baby tem uma filha, então ela tá conversando com o Johnny, a filha dela chega, mamãe, mamãe, ela falou assim, aí a Baby apresenta a filha pro, pro Johnny. Aí ela falou assim, ah, isso aqui é o coreógrafo. Aí a menina falasse, a minha mãe também dança. Aí ela falou assim, ah, não, só faço aí uma aula de, 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 de salsa, né, lá na minha, no meu clube e tal. Ou seja, é, de fato, a dança, que foi aquilo que, foi aquilo que trouxe a mudança para a vida dos dois, continuou. E aí, antes dela ir embora, o Johnny só vira pra ela e assim, ah, então, independente do que você for fazer, continue dançando. Eu vou assim, olha, então, de tudo que eu ouvi, vamos continuar dançando. Diferente da Dory que nada, a gente dança. Então, é, mas assim, foi muito ruim, assim, muito ruim. Eu se fosse, eu tivesse feito esse filme eu não colocaria no meu currículo que fiz.
0: Uhum. É, Porque
1: eu, é muita comparação né, com o original. É,
0: e o original está tão bom ainda. E uhum. continua super fácil de assistir, não tem nenhum problema de censura com relação à idade. Não tem... é, Os conceitos ali, as coisas pesadas, acho que são temas que vocês tem que conversar com os mais jovens então é legal assistir o filme é legal contar é, discutir o filme que a gente está fazendo aqui porque tem muito é um filme muito rico para conversar né
1: uhum. sim super
0: e é um personagem feminino super forte super. eu acho que destou assim nos anos 80... uma personagem com tanta uh, sendo tão jovem e as coisas tão claras assim né, no que ela deve fazer ela tem valores que ela defende até o fim ela tem, ela sabe super o que ela quer da vida ela não tem experiência no amor mas é uma coisa que nesse verão ela resolveu assim.
1: sim 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 e eu, a respeito dos valores que você falou até mesmo quando ela fala quando ela resolve desmentir toda a questão do Johnny tá lendo não tá lendo quando ela assume que tá com ele é, assim, o fato dela de ter escolhido se assumir uhum. porque ela acreditava na verdade maior que é, o outro não uhum. tem culpa, então vou salvar. Uhum. Que acho que, de uma certa maneira, pode ser comparada com aquela primeira fala, uma das primeiras falas dela. Nossa, sobrou tanta comida, então vamos empacotar e levar a China. Então, é, 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 a, a ideia é a mesma. Uhum. Mas no começo do filme, eu acho que o pai dela ainda até não sabe. Não, 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 pode mandar, que a Baby quer, então manda. E no final, eu acho que ela mostrou a que veio. Uhum. Então, uhum. que o pai dela poderia embrulhar, não podia embrulhar, mas Então, assim, ó, é isso mesmo. É aqui, vai lá, salva o cara. Ele tava comigo e ah, tal, tá, não sei o que.
0: Foi uhum. aí que eu entendi o porquê desse apelo desse filme com as adolescentes dos anos 80. Porque, realmente, ela, ela era um ponto fora da curva. O um tipo de personagem desse, nesse, nesse tipo de filme, com essa pegada. Não é um filme de amor. É muito mais que uhum. isso, né? É. Então... Realmente fiquei impressionado. Curti, muito recomendo, assistam. Ah, <risos> Nada favor. de papo de filme para menino, para menino por hoje em dia,
2: Faltava amor. muito, né, nos anos 80, é, faltava muito personagem feminina protagonista que não fosse a mulher sexy. Uhum. né Que fosse simplesmente uma mulher forte Uhum. No caso da, da Baby, enfim, se descobrindo, mas um personagem que tinha opinião, que fazia o que queria, que ia atrás do que queria, faltava muito. Eu fui atrás dos filmes que estavam bombando no, no ano de 1987, olha só. Três Homens e um Bebê, <risos> Bom Dia Vietnã, uhum. Os Intocáveis, Máquina Mortífera, Um Tira da Pesada, Tocaia. Todos, é, todos, extremamente masculinos e com sim. protagonistas masculinos com coadjuvantes masculinos temas masculinos
1: hum. mesmo, então, no, é, mesmo nos três, nos três solteirões e um bebê ainda é o masculino fazendo um papel que privilegia ainda a figura masculina sim.
0: o que faz você se perguntar né? eles achavam que menina não ia para o cinema? Qual que é a média de público americano lá, que só homem um assistia, não é possível.
2: Então, é muito doido,
3: é né? É muito
0: estranho isso, né? É, mas é um reflexo da indústria que era machista mesmo. Sim. E as mulheres uhum. tinham que se contentar com o que tinha. Sim. É, mas enfim. Continuando, voltando um pouco aqui aos segmentos. Esse é ou aquele? Que personagem do Patrick Swayze faz seu coração balançar mais? O Johnny, do Dirty Dancing É o Dalton, do Matador de Aluguel É o Sam, do Ghost É o Bode do Caçadores de Aventuras Ou a Vida Boheme, do Parabong Fu Obrigada por tudo
1: <risos> É tão bom esse <risos> Essa
2: personagem é ótimo. Ah, eu acho que eu fico com o Johnny Castle mesmo.
1: Ah, com certeza, gente. É um homem que sabe dançar. <risos> Sensível.
0: É, é raro, errado. É
1: olha, um homem que sabe dançar, olha. Muito desgrilo. Acho que ele tá pau a pau com um homem que sabe tocar. É verdade. <risos> o cara da banda. Nossa, ou... o cara da banda e o cara que dança, gente. <risos> Tem, é, tem um apelo incontestável, né? Meu, incontestável. É. Incontestável. Sim, votamos Johnny Castle Nossa, e por conta da dança. Assim, não é a dança, é, a dança assim, é o que ele conseguia fazer. Imagina, ele tinha, a esposa dele era bailarina. Assim, imagine, gente. Você não, eu quero dançar, eu só liga o som da vitória da, da, da tua casa. Você não precisa nem sair. Olha só o quanto de dinheiro você não economiza. Ai, que privilegiados. Meu Deus. Meu é. Deus, com
3: certeza
0: Paixões adolescentes Você já teve um amor de verão? E é verdade que se você teve, né? É verdade uhum. que o amor de verão não sobe a serra?
2: <risos> é verdade Porém, só vamos comentar é, é é. temos, temos amigas é. Que provam o contrário Exatamente é mesmo? Exatamente.
1: É. A gente trabalhou com uma, com uma moça Que hoje completa acho que 19 anos de casamento Do amor de verão, né? Então. O
3: quê? É, é possível
1: É possível É raro, mas é possível mas é, é sempre bom ter um amor de verão, né? Ajuda. Você, <risos> o que é mais legal do amor de verão é igual o Dirty dance Você nunca sabe o que foi, aconteceu. E <risos> é como que não aconteceu, você nunca vai saber o que aconteceu. Vai
0: ficar pra sempre com aquela pergunta no é, ar. E é, se?
1: E se? E se? E aí, se você dá, né, assim, a sorte ou o azar de encontrar essa pessoa um tempo depois, dependendo de como a pessoa tá, você dá até levantar a mão pro céu fala assim, obrigada, senhor. Obrigada, universo. Obrigada. Eu agradeço todos os dias. É, Exatamente, é, em tempos de Facebook, né? Assim, e às vezes Opa! não é nem só a, a imagens porque às vezes você imagina assim: caraca, Carol que eu perdi é até o primeiro post que você lê, né? Aí você fala assim, obrigada, senhor, porque essa aqui não, não, vai, não ia combinar. É isso aí. Não é? Então, é complicado. Mas eu acho que é muito apaixonante, é gostoso. É gostoso, às vezes, assim, poxa, já tô cansada, fechou, eu falei assim, nossa, já vivi isso. Nossa, que legal. Chega em casa, acabou. Aí você, você entra, aí você volta pra, pra vida normal.
3: Exato.
1: Que eu acho que ele, ele cumpre a função dele, né? Uhum. Porque né, antigamente o verão
2: tinha essa característica, né? Bom, quando a gente, sei lá, na época de escola e então, tal, o verão tinha essa característica. Parecia que era uma pausa na vida, né? Sim. Pausava a vida normal, aí tinha o verão, aí voltava Sim. a vida normal. Então tudo que acontecia naquele meio ali, não era, meio, não era vida normal. What happens in não. the summer? exato. <risos> Las Vegas fica em Las Vegas, a mesma coisa do verão.
1: Sim, eu acho que talvez uma um dos grandes uma das grandes questões que talvez a gente tenha hoje em relação a qualquer tipo de relacionamento é justamente que você não tem qual que então é o período das férias de verão, qual que é o amor de verão tem tudo, então não tem mais verão. Sim. A questão do amor de verão tá igual o clima né, de São Paulo. Não, você não tem mais a distinção. Não, né? e também sabe o que? A tem <risos> rede social. O é, amor de verão.
3: Porque antes era assim, o
2: amor de verão era assim. Você, você tinha o um amor de verão, você voltava pra sua vida normal, acabou.
1: Acabou. Você não ouvia Sim. mais falar uma pessoa,
2: porque qualquer pessoa tava longe. Acabou. Sim. Mas hoje tem rede social, hoje você não consegue ficar longe de ninguém.
1: Pois é. Não é fácil pra gente. Então dia, você tem vários am... Então, assim, você tem Sinto muitos muito amores jovens. de verão, aí você acha que você perde um pouco noção do amor de verão, do amor de não verão, do amor. Do... Hum, você vai perdendo noção. Uhum. Mas, infelizmente ou felizmente, né? Não. Não, <risos> não sei falar.
0: Não sei falar. É mais um, um segmento. É moda, é não. A moda adolescente dos anos 60 é bem interessante, né? Tem algum modelite aí nesse que a gente viu no filme que daria para usar hoje em dia?
2: Eu gosto daquela cena que eles estão dançando e ela tá de. Ela tá com uma bermuda jeans bem agarradinha, assim, até o joelho. E ela tá com uma blusinha branca e com um tênis assim, meio cad. É
1: verdade. É.
2: E aquela roupa eu acho que super dá pra usar hoje. Talvez não o que nem tá meio embaixo, assim,
1: mas troca o sapato, eu acho
2: que. Tranquilo. Ou aquela
1: roupa que ela usa quando ela vai, vai dançar com ele a primeira vez. Uhum. Ah, então tá, acho que é a mesma. Que é a mesma blusa branca. Aquele porque porque também... é um
2: nozinho, assim.
1: Ah, não, eu não, eu, não sou, eu não curto os nozinhos. Não, eu também não, porque eu já não, não sou mais jovem. <risos> a pergunta, a pergunta dele foi um
2: o que, que tá usando hoje em dia, não eu. Eu não uso mais nada que ela usa.
1: Eu gosto <risos> quando ela tá com aquela calça branca, com uma camisa xadrez, Sim. que ela começa também, quando ela começa, ou quando ela é uma outra blusa branca que ela, ela também vai. aquela blusa que ela troca quando eles vão, vão pro outro hotel fazer a apresentação. Essas duas. Agora, aquele rosa bebê no vestido não tem condição. É, é muito <risos> debutante saiu, aquilo. não Aquilo saiu correndo. Ai, as cores
0: dos anos 60, acho que vão ficar por lá mesmo.
1: Mas, ó, aquele...
2: aquele ó, nessa roupa que eu mencionei, e também naquela hora que ela tá na pontezinha, que ela tá de shorts, jeans. Sim. Que ela tá treinando sozinha. Sim. Que ela tá com jeans. Aqueles jeans também é muito nos 80. Aquilo lá não é nos 60, não. É
3: verdade. É uma verdade. Lavagem, eu, meio sem,
2: isso, é meio usa, desbotado. É... Nos anos 60 é tudo cor sólida, né?
0: É, desgastado só se fosse pelo uso mesmo, né?
1: É, eu é e, ela e tu... tinha... Eu demais aqui, Aquele né? look que ela tá com o shortinho mais, assim, pra cima da cintura, com aquela regata laranja, gente. Aquele laranja é... a favor, né? Aquilo Bem ali... suspeito, né? Aquilo ali é... Aquela cor também não, né? Não tem condição. <risos> a cor tá demais. <risos> <risos> não dá,
0: Coisa de homem. Tem muito homem que tem preconceito com a dança, né? Uhum. Que jamais vai aceitar fazer aula de dança. Só que eles mudam de ideia depois de casar ou começar a namorar firme.
3: Uhum.
0: Né? E aí eles aceitam participar das aulas, uhum. né? com as suas respectivas parceiras. Uhum. É, mas qual dessas coisas que o homem faz, segundo essa tradição machista, que mais incomoda vocês? É homem não chora, dançar é pra mulher, cuidar dos filhos é coisa de mulher... Ou então proibir a mulher de ser vestida do jeito que ela escolheu.
1: Cuidar de filho é coisa pra mulher. Ai, pode escolher todas?
2: <risos> e eu acho que tem uma que não entrou aí, que é atividades domésticas, né? Em geral. Hum. Sim. Que também eu acho que tem muito homem que ainda acha que é trabalho da mulher. Ainda acha que é trabalho da mulher. Sim. Tem muito homem que ainda acha que ele vai ajudar a mulher na casa.
0: Esse é o termo que mais pesa, né? Isso pra ele mim, não fala que, é que eu vou lavar louça, ele fala vou ajudar você a lavar louça. Ah,
2: não, eu ajudo em casa. Como assim você ajuda em casa? Você faz a sua parte. <risos> eu, ninguém ajuda ninguém. Me ajuda
0: em casa, você faz as suas obrigações. Eu acho
2: que
1: o uso desse verbo é o que mais me incomoda.
0: Entendi.
1: Eu fico ainda com o cuidado de que para outra mulher. Não,
3: não, 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 não dá, não.
1: né? Não, não dá. Não dá e não é verdade, né? Enfim... Graças a Deus eu tenho um, um, meu marido super parceiro, se não fosse ele, o que seria do Dani? Né? Às vezes eu pensava assim, tá, tá tudo errado, ainda bem que tem ele, mas, é, mas todo mundo olha, aí você sai, né, a gente trocando, você, ah, eu vou ao trabalho, fico até mais à noite, enquanto ele já tá em casa, as pessoas ficam olhando pra tua cara, tipo assim, então você não vai voltar pra tua casa... Já não deu, é tipo assim, <risos> <risos> não é legal. Não senti muito gostoso, é, não. isso
2: estamos falando de 2018, não é, é dos anos 60 é... do filme,
0: né? Sim, mas no Exato. filme tem umas coisas interessantes também, né? Que a Sim. roteirista escolheu mostrar. Que os maridos têm aquelas atitudes machistas, né? Tipo, uhum. o pai da Baby decidindo. ele nem consultou, falou: a gente vai embora. Falei, é, Como é verdade, assim? Gente... Se o chefe da família vai decidir por uhum. todo mundo ou então aquele, é, o marido daquela, daquela tiazinha que o ficava o é Mo,
1: né, o nome dele, Mo, talvez Mo, acho que que sim. paga pro
0: cara ó, oh, minha esposa vai vai lá, fica aí, é. vai na escola, tal tá. tipo, um super objeto, só que aí ela mostra o outro lado né, porque ela tá indo eu o marido com o Johnny, essas coisas
2: né. é, ela é, ela meio que entra no jogo, né ela também é, ela uhum. vira o objeto mesmo, é, ela aceita ela é a situação ela é e ela também não tem a
0: coragem pra sair da situação, né uhum. uhum. E a, a última perguntinha... Eu carreguei uma melancia. No filme, a Baby diz que carregou uma melancia. É. <risos> pro Johnny, Nossa, né? Naquela hora que ela tá nervosa. Fala, melhor fala de todas. Coitada, <risos> ela tá lá nervosa pra falar com o Johnny e ela solta uma dessa, né? É, qual que foi a frase mais, mais estúpida que você já disse pra uma paquera ou pra alguém porque você tava nervosa por estar ali com a pessoa? Uhum.
2: <risos> Eu acho que era tão sem noção que eu acho que eu deve ter dito um monte de bobagem E não percebi ao contrário da baby Que pelo menos percebeu né que a bobagem que ela falou né logo em seguida eu acho que eu passou batido não consegui lembrar não. de nada
1: eu gostava tinha eu, um eu, eu, eu gostava de um carinha que ele tocava e ele ia fazer um show dentro do, do Ibrapuera eu trabalhava acho que até às 10 horas eu me assim, não passa lá que você consegue tá, não sei que eu tá bom passei acho que meu 10 e meia, já tinha terminado o inferno Aí acho que assim: não, você tá fazendo aqui, não né? vim ver a exposição, gente. Então... <risos> Aí ele assim, ah, tá bom. É o equivalente é, a que é. assim. Aí quando eu de falar aquilo, eu falei assim, Karina, que exposição, o que que é isso? Aí já falei. Muito isso, bom. É, foi, foi mais atitude não do que no... E teve uma também, que eu assim, que não fui eu, mas que assim, eu, eu, fiquei, eu, fiquei, com a, eu fiquei com a sensação da baby no final, aquela sensação assim, oi? A gente dançava, lembra quando a gente dançava no x -carete? Uhum. Tinha x um rapaz, é, a gente dançava salsa no x -carete. E tinha um rapaz que sempre vinha com uma blusa do Superman. Sem ser entendido. <risos> Mas ele
2: era icônico. Alô, alô pessoal. Se você ouvinte <risos> for alô, o homem...
0: ajuda a reconhecer. A que dançava
1: é
2: no de com a blusa do
1: Superman. Putz, então. Aí ele sempre usava aquela blusa do Superman. E, e uma, uma graça de pessoa. Tipo o Johnny Castle. Hum. Porque ele dançava com todo mundo. né? Você era pessoa nova, pessoa mais velha. Ele dançava com todo mundo a noite Verdade. inteira. E a gente já, a gente, a gente, nessa época, a gente talvez, em um mês, a gente ia duas, três vezes por, por mês. Então okay. chegou um tempo que quando você vai para um lugar muitas vezes, você começa a ver as pessoas muitas vezes. E ele sempre foi uma pessoa muito doce, né? E, e assim, sempre dançava junto. E falou assim, poxa, acho que vou perguntar o nome da pessoa, porque essa coisa de dança é muito normal. Você dança, se agradece, dá um beijo, um abraço, agradece sai, e sai. E você não necessariamente não troca nome. Acho que o nome talvez seja muito, muito pessoal. Não sei. Até que um dia eu falei assim, poxa, a maior inocência do mundo. Eu falei assim, ah, então, né? Poxa, qual que é o seu nome? Aí vira pra mim e falou assim, ah, oh, Superman. <risos> aí por um momento eu falei assim, não, não é possível que ele isso pra mim. <risos> aí eu virei e falei assim, não, aí eu continuei, né? Eu falei assim, tipo, eu, tipo a Baby, a Carrie da Watermelon. Eu falei assim, fui tentar de novo. Aí eu falei assim, não, eu tô falando do, do seu nome real. <risos> aí ele falou assim, ah, é verdade, desculpa, Clark Kent. Ah, eu falei. <risos> <risos> Poxa, o cara é bacana, dança comigo. Não, não teve, não, não teve, não teve paquê, não teve nada. Mas é que essa, essa, eu acho que foi muito parecida com a Carrie da Watermelon. No foi. sentido de que você fazia. É só pra falar oi, né? Porque não vou chamar você de Superman. Não tem condição. Enfim, foi... foi... Essa também é icônica essa história.
2: É, só esclarecendo pra quem não é de São Paulo, né? Que o x hum. era uma casa de dança aqui ah, na capital.
1: Sim. Ficava na, ele ficava na Vila Madalena. E isso, tocava música latina, China, né? Sim, geralmente salsa, merengue, reggaeton. Era muito legal porque
2: tinha banda ao vivo, né?
1: Sim, muito boa banda. E se eu não me engano agora, eles estão em Moema, mas eu não sei se continua no mesmo, no mesmo padrão. Mas foi uma casa muito gostosa, muito agradável.
0: Pra quem dançava, né? Porque eu fui uma vez e não consegui dançar, porque eu não sabia. E também não consegui conversar com ninguém, porque o som tava muito ah, alto. é
1: alto. Muito alto. Isso é verdade. Muito alto não, mesmo. Era
0: pra dançar, não tinha mais o que fazer ali dentro.
1: Então, por isso que o Superman, você sabe assim... É fã dessa história fantástica. Fantástica.
0: É, Oscar Ai, para rapidez, raciocínio
2: foi, foi
1: rápido, Meu, moço demais, cara, eu assim naquela hora, naquela hora, acho que a cara minha cara foi a cara da baby, da, da, da water da, depois foi, que eu, eu carreguei, me lancei, assim, porra não entendeu? <risos> que, aí, eu fiquei, aí eu fiquei com raiva, assim, poxa o que que você que é que tá querendo que eu quero? tô aqui só dançando na minha, humilde, seda tá dessas não tem condição
0: é, eu confesso que assim, eu nunca falei nada assim Tão besta assim por, por estar nervoso, mas eu já fiz bobagem por estar nervoso.
1: Quem
3: nunca, né? Nessa <risos> hora. Mas
0: nessa. Eu vou, vou contar uma história pra vocês o nível de, 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 de estupidez. Tava nervoso que eu tava conversando com a menina e comecei a beber pensando o que eu ia falar, o que eu ia fazer, e beber, beber <risos> e pensar, e falar. Chegou uma hora que eu finalmente tomei a coragem, peguei na mão dela e fui dar um beijo na mão dela. Mas eu tava tão bêbado que eu beijei a minha mão. <risos>
2: Excelente.
0: É Aí ela virou pra mim e falou assim Nossa, você se ama mesmo, né? <risos> <risos> ah, Aí simplesmente larguei, levantei e fui claro, embora Não tem como se recuperar depois de uma dança <risos> é... Ai meu
1: Deus do céu não, Pois é As
0: bobagens da vida <risos> Bom, então acho que era isso que a gente tinha pra falar Sobre o filme Dirty Dancing e por que vocês acham que é, vale a pena as adolescentes de hoje assistirem esse filme que vocês assistiram quando vocês eram adolescentes?
2: Acho, acho que continua sendo um filme... Acho que hoje em dia fala-se muito sobre filmes de empoderamento feminino. Acho que esse é um filme... Eu nunca tinha pensado por esse viés, mas depois, agora assistindo, né? Uhum. Na atualidade, eu acho que é um filme, sim, de empoderamento feminino. Ela é uma feminista, baby. Ela faz as coisas do jeito que ela quer fazer. Ela é a protagonista, ela é a heroína. E nesse aspecto é um filme avant né? Porque Sim. nos anos 80 não tinha não, filme assim. Não mesmo. Ou se tinha, era uma coisa muito nicho. Não chegava no grande público. esse filme chegou no grande público. Todo mundo viu. Sim. Né? E, e esses assuntos continuam sendo importantes. né O aborto continua sendo importante. O feminismo, a, a, a diferença de classe social, uhum. também é uma questão... Sim. É, o, o, o Fora cita. que o filme é uma graça, né? Sim. A dança continua sendo linda, as músicas Sim. são
1: lindas. É um filme que te, te ajuda a se permitir, né? Se permitir em muitos níveis. Uhum. É ela se permitindo deixar de ser baby para ser Francis, é ele se permitindo sair da, do papel de vítima do pobre para virar a, a, o idealizador das coreografias e de, do que ele trazia como, como novidade. É o pai dela admitindo que, como médico, nem sempre ele tá certo. É o gritão lá que saiu com a irmã admitindo que também ele é um canalha. Então ele é um filme que. E o que a Ká falou tem muita. É muito bacana porque ele traz tudo isso de um jeito que assim, ele não traz, ele não tem exagero e ele, e ele... E ele é muito leve. Uhum. Então, assim, ele, ele... De novo, ele passa na sessão da tarde, mas uhum. ele também passa no domingo maior. Ele, ele passa em muitos horários e ele conversa com muitas pessoas de muitas idades diferentes. Uhum. Então, eu acho que são poucos os filmes que eles conseguem trazer todas essa, todo esse empoderamento de uma maneira tão, tão leve, né? Uhum. Tão, tão leve e tão tranquila. E, assim, e, e, assim, e, e, e eu acho que para quem dança, tem, também tem outra coisa de você assistir Pra querer criar passos novos, pra falar assim, puxa, eu quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Porque é verdade, a gente tá falando da, da Baby da Baby, mas assim, eu lembro que uma vez que a gente tava dançando, eu virei, eu, eu dançava, então eu virei pra mim e falei assim: Ah, a gente precisa fazer um negócio aqui, quero você ah, eu quero fazer aquele, eu quero fazer aquele pulo do Dutch Dance. Aí eu falei assim: mas você vai fazer? Eu falei assim: ah, vou, ah, vou. E fiz. Eu tenho isso gravado, <risos> eu pulando lá em cima, e falava, assim, essas coisas de você ver e falar assim, ah, não, quero fazer igual, gente, só aqueles cinco segundos, você lá em cima, no teto, com alguém te segurando, nossa, uhum. são eternos, <risos> são eternos.
2: Ele inspira, né? É um filme
1: que inspira. Sim, e aí você fala assim: caraca, eu vou tentar fazer de novo, caraca, quero pôr isso na minha coreografia, ou vou usar a mesma música. Uma coisa que eu fiz, pensando é assim: ah, Poxa, agora com, sei lá, 37 anos, completamente diferente, eu assim, ah, eu, eu quero, eu quero o desafio de dançar isso de como que, eu, como que eu ressignifico isso dançando? Eu acho que. Isso é essa coisa que o filme que o filme traz também em relação à dança e porque continua
0: impactando sua vida né também.
1: sim sim porque é muito simples então em termos de passos de dança são simples a questão toda é como é que com a simplicidade a gente consegue dar conta de uma coisa que fica atemporal porque, de novo, também quando você dança, eu acho que na vida, é, enquanto você é bailarina, que você não consegue ter muita coisa, teu sonho é dançar, a dança é difícil, a dança que é complicada, a dança que você leva a ponta, põe a perna na cabeça, a dança que dá 50 mil piruetas. E. Enfim, não é isso que acontece no filme. E você vai descobrindo que, às vezes, não é só tudo isso. Você precisa uhum. daquele encantamento. Aquele encantamento. Que vai fazer com que um jurado fale pra você: olha, você é, o, se é o, primeiro o primeiro lugar, não o segundo. Uhum. E eu acho que esse filme consegue ser o primeiro lugar em muitas vezes. Uhum. Entendeu? Uhum. Ele mostra essa parte da dança que ninguém fala, mas que quanto mais eu vivo, mais eu percebo que é a, a que fala mais alto no final. Uau! É.
2: <risos> acho que a gente gosta do filme um pouquinho. É, acho que pode é. ser.
1: <risos>
0: isso aí bom mas ali queria agradecer mais uma vez você é ter já dado um tempinho para conversar com a gente aí sobre esse filme
1: prazer foi meu
0: e essa foi a nossa análise do filme Dirty Dancing, Ritmo Quente, de 1987. A conversa foi tão boa que eu até esqueci de desligar o microfone e a gente continuou batendo papo e dando risada por um bom tempo. E que bom terminar assim a primeira temporada do Cine Clube 80, né? Eu espero que tenha sido boa pra você também. Me conta o que você achou via Twitter, Facebook ou pelo e-mail, programa 80W.com. Eu sou o Xi e no ano que vem eu tô de volta com outros filmes, outros convidados falando de outra época. Um bom Natal para você, feliz ano novo e até 2019. Um abraço.
1: Cine Club
2: 80.
0: Eu lembrei? É. Uh, meu irmão não dançou eu te dance no casamento?
2: Sim, eu achei que você ia comentar mas como não, você não lembrei comentou...
0: agora que eu fiquei vendo, você falou de, de fazer a posição eu falei, é. que eu fazer
2: não, Deve escola? ser a música mais dançada em casamentos ever, né? <risos> ah
1: não, agora depois que, depois que teve aquela, aquela do Ed Sheeran agora yeah. Uau. Ah, aquele que ele dança é... meu Deus <risos> Acho <que foi> <risos> E
2: a pochanga?
1: Ah é, e a ah, é. <risos> Pois é, aí fiz uma pequena pesquisa a pesquisa é assim, então o Mambo é o pai e a mãe, do mambo nasce a pachanga e o tcha Tchá. e a salsa é a filhinha da pachanga Caramba. se você vê os vídeos o que que, há, o que que acontece na dança dança, a galera dança mais rapidinho dá um salacocha mais a assim a pachanga, é, então ela não é mais assim tão separada, então um, dois, três era uma coisa mais meio tipo samba, sabe uhum. e aí a salsa é aquela, aquele negócio ali, que tá tudo ali, vem aqui vem pra lá, muito, muito gostoso <risos> Muito gostoso. Tanto é bom que o Havana Nights, né? Não precisa falar mais nada, né? Dirty Dancing 2 Havana Nights. O que, que eles vão dançar? Salsa. É, pois é.